0: אנחנו כבר מתחילים אה, את השבוע השלישי, נדמה לי, של לעסוק במזמור כ"ז, אה, כאשר בעצם בשבועיים הראשונים למדנו את כל המזמור אה, וראינו באופן מאוד מאוד ברור אה, את המתח שקיים בו. בהתחלה אנחנו אה, קוראים שי, מזמור כזה שכל כולו אה, שיר של אמונה וביטחון עמוקים אה, ופתאום אנחנו מגיעים למזמור שכל כולו אימה ויראה אה, איפה נמצאת בעצם נקודת המעבר? בואו נראה שאני לא מדבר אל עצמי אלא אתם גם חשתם את זה <חש> אה, נכון, נשמע השם קולי יקרא, זה ממש הדבר הראשון שעולה. אתם יכולים להרגיש, אם אני אפילו אומר רק את הפסוקים שלפני ואחרי ברצף, אתם תרגישו את זה. כשאתם אה, שומעים את אה, אה, "כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אהלו, בצור יראו ממני, ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי, ואזבחה ואהלו זבחי תרוע, אשירה ואזמרה לאדוני, שמא אדוני קולי אקרא, וחונני ואענני לך אמר ליבי בקשו פניי, את פניך אדוני אבקש, אל תסתר פניך ממני, אל תתקף עזרתי היית, אל תצשני ואל תעזבני אלוהי אישי" אבל ממש מרגישים את המעבר מהשירה והזמרה להשם של החלק הראשון של הלא יראה ליבי של החלק הראשון, לאל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדיך של החלק השני. השאלה הזאת של היחס בין שני החלקים של המזמור הטרידה, טירדה עמוקה ממש את חוקרי המקרא ובעקבותיהם גם פרשנים מודרניים של המקרא. היא פחות הטרידה את הפרשנים הקדומים שלא של הייתה דרכם לעסוק במהלכים כלליים. עכשיו אני אסביר את מה שאמרתי עכשיו כי זאת הבחנה חשובה. אבל אני אסביר את זה עם צעד אחד אחורנית. אני אתחיל ואומר שהרבה פעמים לטכני יש השפעה על המהותי. כלומר, סוג הדבר שבו אני משתמש, סוג הכלים שיש לי, משפיע על מה שאני עושה בפועל. אני אתן לכם דוגמה. אם אתם לומדים תנ״ך וכותבים הערות בשוליים של התנ״ך, הן נראות באופן מסוים. אם אתם לומדים תנ״ך וכותבים לעצמכם את מה שלמדתם במחשב, זה נראה אחרת. אם פעם תשבו בין מה שאדם כותב בשוליים של התנ״ך למה שהוא כותב במחשב, אתם תגלו שבשוליים של התנ״ך הוא נוטה לכתוב הערות של חמש-שש מילים כאלה, וכשהוא כותב במחשב הוא נוטה לכתוב פסקאות. צירה, כנכון, זה, 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 זה דומה לחוויות שלכם? יופי. עכשיו, מה המאפיין המובהק של הפרשנות המסורתית? המאפיין הטכני, איך היא בנויה. כמעט כל פירוש, מה? נכון, אנחנו מכירים את זה היום כמסביב לתנ״ך וזה גם נכון בעידן כתבי היד הרבה פעמים, לא תמיד, אבל גם בכתבי יד אפשר בהחלט למצוא כתבי יד שיש בהם תורה, רש"י מצד אחד נגיד ותרגומון קלוס מצד שני בדומה למה שיש בספרים בימינו, אבל בואו נדבר רגע איך נראה, איך נראית תבנית של דיבור מתחיל, פירוש, ומהו הדיבור המתחיל? נכון, מילה או שלוש מילים ככה מהפסוק וביאור, כלומר רוב הפירושים הם במהות של המנגנון פירושים נקודתיים. אתם מצליחים להבין מה אני אומר עכשיו? אני אנסה להגיד את זה שוב. אז. כשאתה תופס כפרשן שהטכניקה היא לכתוב לא יודע מה, אה, אה, בוא נחשוב על פסוק, אה, פרשן היה את השבוע. אה, וירא אליו אדוני בלונם ממרא והוא יושב אה, פתח האוהל כחום היום אז הדיון בשאלה מה כתוב בפסוק יופיע בכל הפרשנים אבל מה באשר לשאלה מה היחס בין פרק י"ז לפרק י"ח מה היחס בין התגלות אלוהים לאברהם ובשורת הלידה לבין סיפור נורא דומה התגלות י"ק-ו"ק לשרה ובשורת הלידה הרי זאת שאלה אלמנטרית, לא חושב שמישהו מכם היום יכול לקרוא את הרצף של שני הפרקים בלי לשאול למה צריך שתי התגלויות? למה התגלות אחת היא נעה בקווים היסטוריים והתגלות שנייה בקווים משפחתיים, למשל? רוב הפרשנים לא מתעסקים בזה ממש, כי השאלות שהפירושים שלהם היו תשובה עליהם, היו שאלות שבבסיס הן שאלות של דיבורים מתחילים. ולכן כמעט אין פרשנים שמתעסקים באופן שיטתי במהלכים הגדולים. יש כמה כאלה. מה שרש"י מביא בהתחלה את שתי הבריאות? רש"י, לא. רש"י פותר בעיות נקודתיות בסיפור בריאה אחד יחסית לסיפור בריאה אחר. הוא לא פותר את בעיית שני סיפורי הבריאה ממש בשום מקום. כשרש"י אומר, כאן כתוב אה, שהצומח אה, נברא אה, אה, לפני האדם וכאן כתוב אחרי האדם ואז הוא אומר, הפתרון הוא שפה זה צמח עד שפת האדמה והצהר ואז נברא האדם ואז זה עלה למעלה. למה יש שני סיפורי בריאה? אני אומר, כי עיסוק שלם, כל הפרטים שבהם הסיפורים שונים למה לא לקט כולם ביחד למקום אחד? כי רש"י לא עבד ככה היום, אם אני הייתי מנסה לדבר על בראשית ב' מול בראשית א', אז הייתי אומר, טוב, בואו נאסוף את כל ההבדלים בין בראשית ב' לבראשית א', ואז הייתי אומר, סתירות, רשימה של סתירות, הבדלים שהם לא סתירות, אבל הם פשוט זוויות מבט שונות, שבירות רצף, חזרות, ואז אחרי שהייתי אוסף את כל הדברים האלה, הייתי מנסה להסביר מהו סיפור הבריאה השני יחסית לסיפור הבריאה הראשון באופן שלם. הפרשנות המסורתית בדרך כלל לא עושה דברים כאלה, יש פרשנים חריגים, רמב"ן הוא דוגמה מצוינת לפרשן שלעיתים תדירות יוצא מהתמונה של הדיבור המתחיל לתמונות גדולות, הוא שומר על התבנית של דיבורים מתחילים אבל פירושים מאוד ארוכים ואז ככה הוא מייצר יחס אמביוולנטי אצל חלק מהלומדים, אברבנל הוא דוגמה למישהו שוויתר על הטכניקה של דיבורים מתחילים בשביל לטפל במהלכים גדולים ועונשו היה נכון, שהגלו אותו ממקראות גדולות. כי בעצם, מה שהופך פרשנים לקנוניים, זה אם הם נכנסו למקראות גדולות. זה קצת מצחיק, אבל זה במובן מסוים ככה. המדפיס בבית הדפוס ששם פירושים מסוימים מהצד של הטקסט, כמובן התעניין מה השוק רוצה, אבל מאז הוא מכתיב לדורות את מי לומדים. ומי שלא מתיישר לפי זה, אז הרבה פעמים הוא יוצא בספר נפרד, מה שאומר שרוב הסיכויים שלא תכירו אותו, או תכירו ולא תלמדו. טוב, אז זאת אמירה כללית. עכשיו רוב הפרשנים לא התעסקו בשאלה של מהלך של מזמור שלם כי אין שום דיבור מתחיל שהתשובה אליו תהיה המהלך של המזמור בדרך כלל. הם ענו על שאלות נקודתיות. לפעמים אם תעשו עבודה יסודית אתם תגלו מתוך רצף של דיבורים מתחילים נקודתיים שהייתה תפיסה כללית מאחורה. אבל כאילו זאת לא הייתה התשובה שהפרשן חשב שהתפקיד שלו לא לענות עליה הוא חשב שהתפקיד שלו הוא להסביר כל מילה וכל משפט, אבל לא מהלך. במחקר המודרני, היחס התהפך לגמרי. הרבה פעמים אפשר לגלות שפרטים קטנים לא מטרידים חוקר מסוים, אבל השאלה של התמונה הגדולה מאוד מטרידה אותו. וברגע שחוקרים מתחילים להביט על מזמורים באופן שלם, הם שמים לב שהמזמור הזה... יש בו מתח פנימי גדול, ומה התשובה המחקרית הרווחת, לפחות בעבר, אתם יכולים לנחש? שני, שני מזמורים שונים. שונים, נכון. החלק הראשון, פסוקים א' עד ו', נדמה לי, זה מזמור אחד, שהוא מזמור של ביטחון, והחלק השני, שזה אה, פסוקים אה, ז' עד אה, יד', זה מזמור אחר, שהוא מזמור של אדם שנמצא בצרה ובאימה, ויום אחד שני המזמורים האלה נדבקו ביחד. זאת תשובה שהייתה רווחת בעולם המחקר, לפחות בעבר, לפני עליית קרנה של הגישה הספרותית. מי שמבקש להתמודד עם הגישה הזאת, הוא אה, מיהודי תלמיד חכם בשם פייבל מלצר, שכתב אה, אה, ספר שהוא עיבוד של תסקיטים שהוא נתן ברדיו על ספר תהילים, ספר מאוד נחמד, שנקרא פני ספר תהילים. מקור 23 בדפים שלנו, הוא כותב כך, השאלה הגדולה המתעוררת בהבנתו של הפרק היא אם לפנינו מזמור אחד או שהמזמור כפי שהוא בידינו כולל שני מזמורים שונים שנתחברו יחד במרוצת הזמן. כל זאת השאלה שבעצם הצגנו. הכל מודים או הכל צריכים להודות כי יש הבדל מסוים בין החלק הראשון, פסוקים א' ו', והחלק השני, פסוקים ז' עד י' ד'. בחלק הראשון מרובה הבעת הביטחון, ואילו בחלק השני, החל פסוק ז', מרובות פניות התפילה והבקשה. עובדה זו הביאה מפרשים חדשים רבים לראות כאן שני מזמורים שונים. הרי לו להדגיש כי לעיתים קרובות ביותר נמצא במזמורי תהילים חילוף מצב הרוח. עכשיו, המשפט הזה כבר פותח את התשובה שלו. הוא אומר, אל תאמינו למבקרים. הם טוענים שני מזמורים שונים, אבל קודם כל תדעו לכם שזה שהחלק הראשון הוא חלק של ביטחון והחלק השני הוא חלק של יראה זה בסדר, למה זה בסדר? זה קורה הרבה. הרבה שזה מה שנקרא הצהרת רבים, נחמת, או כן זהו, לא, לא, מה שאני רוצה להגיד אתם צריכים להחליט אם זה חצי, אוקיי, חצי נחמה או נחמת שוטים או אולי אפילו חצי נחמת שוטים. והאמירה שדבר מסוים קורה הרבה, אמנם לא מסבירה אותו, אבל לפעמים היא אומרת שהוא לא זקוק להסדר מתוך הנחה שרק מה שיוצא דופן זקוק להסבר. האמת היא שזה לא נכון כל כך, גם מה שנורמלי זקוק להסבר, אבל להסבר מסוג אחר. את עמיתי עד כאן בערך? אבל האמת היא שהתירוץ הזה של חילוף מצבי רוח הוא לא עובד במזמור שלנו. ממשיך פייבל מלצר. אכן יש להודות כי הפעם קושייתם של אלה רוצים לפלג את הפרק חזקה יותר מהרגיל כי במזמורנו באה תחילה הבעת הביטחון ואחר כך הבקשה לישועה תחילה השקט ואחר כך הסערה תחילה התהילה ואחר כך התפילה ויש להודות כי בדרך כלל קל לנו יותר להבין תפילה העוברת לתהילה ולתודה סערה משתככת וכמה לדממה מאשר להפך בעצם הוא אומר הבעיה במזמור הזה לא חילוף מצבי הרוח אלא הסדר של החילוף למה אם זה היה אחרת, איך זה היה פשוט יותר? כי הוא נענה. כי הוא? הוא מרגיש שהוא נענה. או, נענה, כן. נענה. בוא נניח שהיה כתוב בהתחלה, שמע אדוני קולי יקרא, וכונני וענני, כי קמו בידי שקר ויפה החמאס. ואז היה כתוב, אדוני הורי ואישי ממי אדוני מעוז חיי ממי היינו אומרים שמה שקרה כאן הוא בעצם, כמו תתנו לי את התרחיש הגיוני למזמור. הוא התחנן. ואחרי שהוא זכה לתשובה מהקדוש ברוך הוא, הוא לא רק ניצל מצהרה אחת, הוא גם... למה פתאום בחלק השני הוא מתחיל לדבר עם תחנה למחנה, לא יראה לי בי אם תקום לעלי מלחמה, בזה עוד אני בוטח? או, נהדר. כלומר, לא רק נפתרה הצהרה, אלא גם השתנתה השקפת עולמו. ההצלה הזאת לימדה אותו משהו על דרכו של השם בעולם, ועכשיו הוא יודע שביטחון בהשם מוליד ישועה. פה התהליך הוא הפוך. כאילו זה כמעט הייתי אומר תהליך של עידתלשות. עכשיו זה לא נכון, זה לא תהליך של עידתלשות, כי זה נגמר בקבל אדוני חזק ויאמץ ליבך וקבל אדוני, אבל זה מתחיל באמונה תמימה וזכה ושלמה, ופתאום זה מתרסק. וזהו, זה לא מתרפא אחר כך. ואז הוא אומר, תראו, באמת, זאת שאלה קשה במיוחד. אף על פי כן, לנו נדמה שאין זה מילה נמנע להבין כי גם סדר זה ייתכן. ייתכן, והמשורר המתפלל יפתח בהבעת הביטחון, ורק אחר כך ירצה, ירצה את כל בקשותיו. כי לא רק לגבי... ענייני היגיון נאמר אין סדר למשנה ואין מוקדם או אלא אף בהבעת רגשות, בהשתפכות הלב, אין אנו צריכים לדרוש הדרגה הגיונית והשתלשלות הגיונית. אז זאת התשובה שלו. זה נשמע לכם לא הגיוני? התשובה? <אח> זה באמת לא הגיוני. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שזה לא הגיוני? <אח> אני שואל מה הוא אומר, אפילו לא מה אתם חושבים. <אח> איך יכול להיות שיופיע מזמור עם מבנה לא הגיוני? בגלל לפי המצבי רוח. לא, זה לפי מצבי רוח. בהתחלה היה לו ביטחון, ואחרי זה לא היה לו. כמו שאין סדר למשנה ואין מוקדם או מאוחר, גם בהרגשות הלב. כן. מה? כן הגיוני. ואז אתה אומר, זה ו- כן הגיוני במובן הזה שהוא נותן לזה איזה מין תבנית שבה דבר כזה יכול להיות. מה דעתכם על התשובה? מה? כן. מה, מה אתם אומרים על התשובה הזאת? האם היא מיישבת את דעתכם? לא, למה לא? למה הוא לא פיצל את זה? כי ככה הוא הרגיש. באופן כללי אני חושב שהמזמור מסודר בסדר נורא הגיוני אני חושב שהחלק השני זה דווקא, לא, בוא הקרבה יותר גדולה, שהוא מדבר עליו בגוף נוכח, ש... בזמן שהכל טוב, אתה מאמין ובטיח באשם, בזמן שאתה מרגיש כאילו שהשם מסתיר פניו ממך, כאילו דווקא אז אתה מדבר איתו. קודם כל, ההבחנה שהבחנת כאן, ההבחנה שלא דיברנו עליה, היא הבחנה מאוד חשובה. מהחלק הראשון של המזמור, הוא פונה, הוא מתייחס לאשם בגוף שלישי. אדוני הוריב אישי ממי ירא, אדוני מעוז חיי, אחת שאלתי מת אדוני, אותה אבקש. מה קורה בחלק השני? שמא אדוני כולי אקרא וכונני וענני, לך אמר ליבי בקשו פניי, התפנה אדוני אבקש וכן הלאה. עכשיו, ברור שיש הבדל בין החלקים, אבל זה לא פותר את הבעיה שלנו, להפך, זה יכול להעצים אותה. יכול להיות שההבדל בצורת הפנייה אפילו מעצים את הפער בין המחציות, נכון? כי הוא, לא, הוא אפילו לא מדבר... חלק אחד מדבר על השם, חלק אחר הוא מדבר על השם, אולי זה בכלל שני טקסטים שונים. למה סייבל מלצר טוען את מה שהוא טוען? בואו נעשה לו מין, במקום לשאול מה דעתנו על הפירוש שלו, בואו ננסה להבין למה הוא מציע את ההצעה שאותה הוא מציע. חלק ראשון, מהי ההנחה שלו? אקסיומה, הוא, לא, הוא לא בוחן אותה בכלל. מהי האקסיומה? שהמזמור אחד. שהמזמור אחד. זה נתון בין שזה הגיוני, בין שזה לא הגיוני. עכשיו במזמור שהוא יכול לתקוף את המבקרים ולהוכיח שהמזמור הגיוני, מה הוא עושה, כמובן? מוכיח שהוא הגיוני. ומה הוא עושה במזמור שהוא לא מצליח למצוא היגיון? מה? זה בסדר. זה בסדר שהוא יהיה לו הגיוני. עכשיו, אני חושב שאי אפשר לדמיין שום מצב שבו הוא יגיד, אוקיי, פה זה באמת שני מזמורים. ההנחה הפשוטה היא שזה תמיד מזמור אחד, הוא יחליף את הטיעון לפי מה שהוא יכול. כלומר, הטענה אה, הזאת שהוא טוען של אין סדר למשנה וענייני היגיון אין בהם אה, סדר, אם אני הייתי טוען, עזוב אותך. הייתי בא אליו ואומר לו, אל תנסה לחפש היגיון במזמורי תהילים, כי אתה יודע איך זה, זה תפילות, זה עניין של רגשות, ואין היגיון בזה. הוא היה מתראיין ואומר, מה אתה חושב שהתפילות בספר תהילים זה סתם השתפכות שאין מאחוריה מחשבה עמוקה ומסודרת גם שאין מה ללמוד מהסדר שבו הדברים נאמרים? אבל, במקום שאתה לא מוצא היגיון, אז אתה מסביר שאולי לא צריך למצוא. עכשיו אני רוצה לחלק את ההתמודדות עם הדבר הזה לשני חלקים. חלק א', לשאול האם האקסיומה היא הכרחית, וחלק ב' לשאול האם המזמור הוא מזמור אחד. אני אנסה להסביר מה אני מתכוון. בחלק הראשון אני עומד לדבר, בואו נניח לרגע את השאלה הפרשנית שלנו בצד, ונשאל שאלה על ספר תהילים, על החלוקה למזמורים בספר תהילים. האם אנחנו יכולים להניח שהחלוקה למזמורים לא תמיד נכונה? האם אנחנו חייבים להניח שהחלוקה למזמורים תמיד נכונה? כלומר, האם זאת אקסיומה שחייבים להחזיק בה? זאת השאלה הראשונה שלנו. ואז, מה זה אקסיומה? לא, מה זה נכונה? אם אתה אומר שנפל טעות לאורכי ספר תהילים על חיבור רגע, רגע, אני עוד מעט אפתח את זה, חכה עם זה רגע החלק השני יהיה לחזור למזמור שלנו ולבדוק האם יש היגיון באופן שבו המזמור שלנו בנוי אבל מה שאני רוצה לטעון שכשאנחנו נגיע לשם אנחנו נגיע אחרי שבעצם נתמודד קודם כל עם ההנחה עצמה רק אחרי זה נחזור למזמור אתם מבינים את התוכנית? מה שאנחנו רוצים לעשות היום, אם כך שני שלבים. שלב ראשון, שאלה כללית על ספר תהילים. שלב שני, חזרה למזמור שלנו ובדיקה איך המבט הכללי משפיע על השאלה של המזמור הזה. אז בואו נתחיל. מזמור כ"ז לרגע מונח בצד, ספר תהילים ופרקיו. החלוקה לפרקים בספר תהילים היא דבר נורא חשוב. ודווקא בספר תהילים החלוקה לפרקים היא דבר נורא חשוב. ספר בראשית, החלוקה לפרקים לא חשובה כל כך. אתם יודעים למה? כי יש פה רצף טקסטואלי אחד בסך הכל, וסטפן לנגטון, כאשר יושב לו באנגליה במאה ה-13, בכנסייתו, הוא מחלק את התנ״ך לפרקים. חשב ככה, אולי אני חושב אחרת, ולא כל כך אכפת לי. אם, הוא, אם אני חושב שהחלוקה טובה, אני משתמש בה, אם היא לא טובה, אני לא משתמש בה. אבל גם במקרה הכי גרוע, מה קרה? בסך הכל, בתוך טקסט הוא במקור רצוף. הוא חשב שזה יותר קשור לכאן, זה יותר קשור לכאן. בספר תהילים החלוקה לפרקים לגמרי לגמרי שונה מאשר בכל ספר אחר בתנ״ך. אני מגזים, מאשר, אוקיי, אני כחללה, גסה בכל ספר אחר בתנ״ך. משתי בחינות. קודם כל, מהי החלוקה לפרקים? מזמורים. מזמורים. כלומר, מה מקור החלוקה לפרקים בספר תהילים? הטקסט הטקסט עצמו. יש בטקסט פרשיות פתוחות, כל פרשייה פתוחה בספר תהילים מסוף של מזמור. כל מה שמחלק לפרקים עושה בספר תהילים זה לכתוב מספרים בשוליים כדי שנדע מה מספרו הסידורי של המזמור בתוך הספר. אבל הוא לא מחלק את הספר אלא רק ממספר את החלוקה שכבר קיימת. כי האמת היא שבתוך הטקסט של ספרים מסוימים אין פרקים. זה רק נוח לנו לחלק את זה לפרקים. כלומר, יש לפעמים, אתה קורא את הספר ואתה אומר, האמת היא שיש פה ספר אחד שדברים משתלשלים בו עניין מעניין, ולפעמים החלוקה היא קצת טכנית. ספר תהילים, החלוקה היא אינהרנטית למזמור, אבל פה אני אגיד עוד משהו אחד, והוא גם נורא נורא חשוב לדעתי. ספר תהילים שייך לספרי אמת. איוב משלי תהילים, ולספרים האלה יש כמה אלמנטים מיוחדים, והנה אחד מהם. אה, אומרים על ספר תהילים שאין בו קשר בין פרק לפרק, ספר משלי אין קשר בין פסוק לפסוק, וספר איוב אין קשר בין מילה למילה. נכון, זה אחד המאפיינים של ספרי אמת. עכשיו הרב מנחם פרומן זכרו לברכה היה נוהג להגיד שבאיוב זה גם ממש אחדות של תוכן וצורה, כי הרי כל העניין של הספר זה שאף אחד לא מבין מה קורה פה לאיוב, ועכשיו מתברר שלא רק לא מבינים בתוכן של הספר, אלא גם בצורה של הספר, אתה פשוט לא מצליח להבין מה כתוב פה. מה זה, יקבו עוררי יום העתידים עורר לוויתן, לא יודע. אז זה אמירה כללית לגבי ספרי אמת, אבל היא חשובה לנו בגלל ההנחה שבספר תהילים אין קשר בין פרק לפרק. אתם מבינים, אם בטעות בסיפורי אברהם חשבתם שמשפט מסוים הוא יותר חלק מסיפור אחד מאשר חלק מהסיפור אחר, זה עדיין נשאר חלק מסיפורי אברהם. אבל אם בספר תהילים חילקתם את הפרקים לא נכון, אז לקחתם חלק ממזמור אחד וחיברתם אותו למזמור אחר שלא קשור לו, וכאן ביצעתם שני פשעים. הרסתם גם את המזמור הראשון וגם את המזמור השני. בואו אני אתן לכם דוגמה ממזמור שהוא בוודאי נלמד בהמשך. מזמורים הם ב' ומ"ג, כי אייל תהרוג אלפי כמיים, הם כנראה מזמור אחד במקור שלהם, אנחנו אולי נדבר על זה טיפה יותר גם בהמשך השיעור היום. חלק אחד מדבר על הצרה, וחלק אחד מדבר על הישועה. אם יש לכם את מ"ב בלי מ"ג, אז יש לכם צרה בלי ישועה. אם יש לכם את מ"ג בלי מ"ב, יש לכם ישועה בלי צרה. תארו לעצמכם, ככה זה לא התפילה, שבה מתפלל, מתפלל, ואז הוא כאילו נתקע באמצע. אין ישועה, מה נעשה? זה כמו, הפרק כ"ד, שלכאורה, כאילו, זה שהוא מעלה את השם לכאורה בא לפני או, עכשיו אם אנחנו מדברים על פרק כ"ז, זאת בעצם השאלה, האם יש פה שתי תפילות, או תפילה אחת, עכשיו זאת שאלה דרמטית, כי אם חיברתי שתי תפילות ביחד, אז אני מנסה למצוא מיילך על שני עניינים שונים שלא קשורים בכלל. ואם זאת תפילה אחת וחתכתי אותה לשניים, אז יש פה איזה פואנטה מסוימת, שברגע שפרקתי אותה לשניים, לא סתם, טכנית יש לי עכשיו שניים, אלא מהותית, המהלך הושמד. בוא נניח שיש פה איזה מהלך רוחני מסוים שבנוי דווקא דרך הביטחון שהופך לשבר ואני פירקתי את זה לשניים ויש לי טקסט על שבר ויש לי טקסט על ביטחון מה שאין לי זה את המהלך הרוחני שבו ביטחון הופך לשבר אתם מצליחים לעקוב אחריי? אז אחרי זאת שאלה מאוד מאוד חשובה חלוקת הפרקים בספר תהילים עכשיו במסורת ישראל יש מחלוקות בזה כמה פרקים יש בספר תהילים המספרים נעים בין 146 נדמה לי זה הכי מעט שיש בכתבי יד יהודים ועד 170. לא שיש עוד מזמורים, שלפחות בכתבי יד יהודיים המזמורים הם תמיד אותם המזמורים, בתרגום השבעים יש מזמורים נוספים אבל לא בכתבי יד עבריים, אך השאלה היא רק שאלה של חלוקה, אני אתן לכם דוגמה שהיא משפיעה דרמטית, כמה מזמורים זה קי"ט? בכתבי יד זה נע בין מזמור אחד ל-22 מזמורים, כי קי"ט זה די ברור, הוא חוברת, שכרוכה בתוך ספר אם היא הייתה כרוכה בנפרד, אז היא הייתה מתחלקת ל-22. וכיוון שהיא כרוכה בתוך ספר, אז כל כולה זה אחד שמחולק ל-22. אוקיי, עכשיו בוא נמשיך הלאה. האם יכול להיות שמזמורים יתחברו או יתפרדו? ואנחנו לא נדע מזה. אז אני חושב שכולכם בהיותכם תלמידי חכמים וכן הלאה יודעים לפחות על שני מזמורים שחז"ל לא בטוחים בהם, האם הם מזמור אחד או שני מזמורים. מה? פרק א' ופרק ב', נכון? פרק א' ופרק ב', אני אולי אוסיף לכם גם כמה מקורות נחמדים שלא נמצאים בדף הזה. פרק א' ופרק ב', הם מקורות שבגמרא עצמה נמצאים במחלוקת, האם זה מזמור אחד או שני מזמורים. אבל... טוב, אמרו לי, טוב, רק מה שחז"ל אומרים לנו, אז אנחנו יודעים שיכול להיות מזמור אחד או שניים. אני רוצה לתת לכם דוגמה מעניינת נוספת, אם אני אצליח במהירות לפתוח אותה. עוד רגע אנחנו נגלה, כי לא הכל הצליח עדיין להתגבות פה, אז אם יהיה לי את הטקסט אני אקרא לכם אותו. בואו נראה, אה, סליחה, שנייה אחת. הנה, יפה. כן, הוא עדיין באמצע לגבות, אבל אולי יהיה לי כאן בשבילכם בכל זאת מקור אחד נחמד. הנה, יפה. אני קורא לכם מהגמרא. ומה ראו לומר ברכת השנים בתשיעית? אמר ריבי אלכסנדרה כנגד מפקיעי שערים, דכתיב שבור זרוע רשע. השאלה היא למה דווקא ברכת השנים היא הברכה התשיעית? ואז אומרים, מאיפה תלמד את סדר הברכות? מאיפה תלמד? מתהילים. מה כתוב לי במזמור התשיעי? שבור זרוע רשע. למה דווקא שבור זרוע רשע? למה זה קשור לברכת השנים? מפקיעי שערים. רשעים שיש להם תבואה ומעלים מחירים בשנים של מחסור. לא מאמינים בשיטת השוק החופשי, מתברר בתפילות אה, הקבע שלה. אז רגע, סתם בשביל להיות בטוח שאני מבין נכון באיזה מזמור אמורות להיות, אמור להיות, כתוב, אמור להיות כתובות המילים שבור זרוע הרשה. במזמור תת. מי שיש לו מאגר תורני בטח יהיה לו יותר לגלות שבאיזה מזמור הן כתובות, המילים האלה, מזמור י, אוקיי? אז כמובן אתם יכולים לשאול את עצמכם? אז זה רגע, זה לא מסתדר. אז איך תפתרו את הבעיה? מה? מתווסס מזמור לא, לא, אה, איך ט הופך לי? כנראה שמי שאמר שזה בתשיעי, מה הוא חשב? איפה נמצא החיבור? איפה יהיה את החיבור, לכאורה? לא, זה חייב להיות קודם כל איפה שהוא בין א' עד ט', נכון. אבל די ברור איפה החיבור נמצא, א' ב', נכון? כי את זה אנחנו יודעים. אבל לכן עכשיו בואו תשמעו את רש"י. לא פחות מפנטסטי. רש"י מפרש, בפרשה תשיעית המראה... ואם תאמר, תקשיבו טוב, ואם תאמר שמינית היא, תשובה, אשרי ולמה רגשו גויים תרתי פרשתאי. אנחנו ניגשים לגמרא ואומרים, היי, hey, איך אתם אומרים שזה בפרשה התשיעית אם זה בפרשה התשיעית? ורש"י ניגש ואומר, איך אתם אומרים שזה בפרשה התשיעית? כי הרי זה בפרשה השמינית. ואז מה הפתרון של רש"י? בדיוק הפוך מהפתרון שלנו. מה הפתרון של רש"י? <אח> לפצל את וב' לשניים. אבל זה עדיין לא מסביר לי את הספר של רש"י. זה אומר שאצל רש"י היה שאצל רש"י, א' ב' היו אחד, אבל... עוד מזמור שהיה, אחד. תמצאו לי אותו. אין הרבה לחפש, נכון? זה בסך הכל יכול להיות אחרי ב' ולפני... למה? אולי א' וז' אולי? לא, כלומר, החלק המאוחד, הוא צריך להיות אחרי ב' ו... מה? זה היחידי ש... זה היחידי שהשני לא מצליח חכו שניהם במסקנה עד שתגיעו לגבול האחרון ואז... אוקיי, אל תעצור רק ב-ה' ותמשיך עד הסוף ואז תחשוב על ה' שוב. לא, כי ה' מתחיל בלמד כאילו ט' מיום. אני אתן עוד איזה חצי דקה ככה גם לאלה שזה, אבל התשובה לא כתובה פה בשביל אלה, זה נמצא בתנכים. ממש, ברגע שקוראים את זה על הרצף מבינים שיש רק אופציה אחת אמיתית. אוקיי, בוא נתחיל איתך, למה ה'-ו'? כי ה' מתחילה לנצח כמו... סליחה, ו'-ז'. ו'-ז', למה ו'-ז'? ה' מתחילה לנצח, ו'-ז' ננצח, ו'-ז' מתחיל שיגיון, אבל לצד שני גם תן ציון. האם יכול להיות שז' היה במקור אצל רש"י חלק מו'? לא יודע. תשובה אחת משמעית היא לא. למה? יש לדוד ולדוד. אה, כי יש פסוק כותרת. רק מזמורים יתומים יכולים להיות המשך של המזמור שקדם להם. אוקיי, מה קורה עם טי? אין פתיחה של כותרת. עכשיו אני רוצה להראות לכם דבר מעניין. וואו, זה יהיה קצת קשה להראות לכם את זה, אבל אני אנסה בכל זאת. נראה אם אני אצליח לפתוח את ה... לא, זה עדיין לא מופיע לי כאן. מי שיסתכל טוב, ואני אפתח אולי את המזמור עצמו, אבל אני חושב שיסתכל טוב במזמור ט' יגלה עקרון סידורי בתוך המזמור הזה. תסתכלו, אבל אל תהיו ככה צמודים לגבולות פסוק אחד, תחשבו על יחידה של שני פסוקים בתור יחידת העבודה שלכם. עיקרון עיצובי מאוד ברור לפסוק למזמור ט. כן. אני מבין שקשה להבין מה אני רוצה, נכון? כאילו, כי יש איזה מין משהו כבד באוויר. תעבדו, כן? זה, שם נמצא, נמצאת התשובה. ברגע שאתם תעבדו, אתם תוכלו לראות לאט לאט לאן דברים הולכים. אה, א' ב', מה אתה מוצא כאן? יש פה כמעט כל א' ב'. כמעט את כל א' ב'. זה לא לגמרי מדויק, אבל... בספר ראשון זה כאילו מירב, ואז חלק השניים זה סבור, זה כמה שכזה. אהה. עודדרת, עמדת, עמדת. עמדה לעולם יש את תומן. אני אשלוף גם כן תנ״ך. אתם מתחילים לראות את המעין אקרוס תיכון פה? יש פה מיין אקרוס תיכון של ארבע צלעות, gifted. ולא של צלע אחת או שתיים, כמו שאנחנו מכירים יותר. אבל זה גם מפספס מלא יותר. לא מלא. אבל... אוקיי, אני מתחיל לקרוא. אני מסתכל במזמור ט', ואז אני מוצא את עודה אדוני בכל לבב, ואז אני מוצא את בשוב אויבי אחור, בפסוק ד', ואז אני מוצא את גערת גויים, בפסוק ו'. ואז uh, אני מוצא, רגע, um, האויב, כן, קפצתי מגימל איי, uh, ואז יש לי את uh, um, ודונאי או ויהי של וו, ואז יש לי את זמרו לאדוני, שזה זין, ואת חונני אדוני, שזה חטא, um, טבעו גויים, שזה טט, ישובו רשעים, שזה יוד, וכי לא לנצח יישכח שזה כף. יש פה אקרוס תיכון, רק מה מוזר באקרוס תיכון? לא, הוא פשוט אקרוס תיכון של יותר צלעות ממה שאנחנו רגילים, זאת לא בעיה. מה מוזר בו? הוא לא מסודר לגמרי. למה לא מסודר לגמרי? חסרה אות. לא, אתה רואה שנניח שהכף פה זה לא... כי הוא לא מגיע לתי. אה, הוא לא מגיע לתי, זה הדבר הבולט ביותר. אבל... גם ו"וים יש נגיד ארבע. יש את... כן, אבל הדבר המוזר באמת באקרוסטיכון הזה, זה שהוא פשוט לא משלם. אקרוסטיכונים, שא' ב', מתחילים באלף, נגמרים בתי. זה שחסרה אות, לא דבר חריג. בהרבה מאוד אקרוסטיכונים ואז המזמור שבא אחריו מיד, מתחיל בלמד. כשהמזמור הקודם התחיל עם כ.. נגמר בכף. למה אדוני תעמוד ברחוק? אבל, פתאום העסק לא מפסיק לעבוד, ואני אה, קופץ לפסוק יוד גימל, אה, יוד בית. תסתכלו מה קורה ביוד בית. קומה זה קוף. אחרי זה שבור זרוע רשע, מה? סליחה, קומה ואחרי קומה ראיתה, רייש, שבור זרוע רשע שין, ותאוות עניים תף. אותו עיקרון אקלוסטיכוני, יש לי חור באמצע, אני לא יודע להסביר אותו, אבל בתוך הרצף הזה, שמזמור י, הוא גם בשפה דומה ותכנים דומים, מזמור טט, יש לי א' עד כ', למד, איזשהו בלגן באמצע שאני לא יודע להסביר, אבל אחרי זה ק', ר', ש', ת'. על פי אותו סדר אקרוסטיכוני, לרש"י, ללא ספק, כאילו זה 99.9%, ט' וי' היו מזמור אחד. כי אחרת, מה? למה? כי זה הבא אחריו. אוקיי, אם א' ב' היו מזמור אחד, וט' י' היו מזמור אחד, אז שבור זו הרש"י כתוב באיזה מזמור אצל רש"י? ח'. ואז מה התירוץ של רש"י? אלף בית הם שני מזמורים ואז זה מגיע לט. אצלנו גם אלף בית הם שני מזמורים וגם טיוד הם שני מזמורים ואז זה מגיע למזמור יוד. אז קודם כל אני אומר אל תמהרו לפסול את האפשרות שמזמורים שונים מתאחדים למזמור אחד או מזמור אחד מתפרק לשני מזמורים. אל תמהרו לשלול את האפשרות הזאת כי היא קורית, היא אמיתית. זה לא פנטזיה, זה לא דמיון. אתם איתי עד כאן? <אז> מה? מה קרה עם כל הסיבטוחה הזאת? אני לא יודע. יש כל מיני השערות, אבל זו באמת שאלה טובה. מה קרה שם בדיוק? אבל גם אם אתה חושב שזה באמת שני מזמורים והקרוס תיכון לא משכנע, עדיין אין ספק שאצל רש"י זה היה אחד, נכון? עכשיו, אם תבדקי, כי אחרת אין שום דרך, אף שני מזמורים אחרים לא יכולים לדבק ביחידה הזאת חוץ מט וי', בגלל הכותרות. אני אגיד לכם עוד דבר מעניין. בשני הספרים הראשונים של תהילים, כמעט לא קיימים מזמורים יתומים. יש את א' וב' שהם מזמורים יתומים בהתחלה, יש את ט' וי' שהם מזמורים יתומים, נגיד, אבל הם לא באמת, קצת ה' י' שהוא מזמור יתום, אבל לא מזמור יתום. יש את מ"ג' שהוא לכאורה מזמור יתום, אבל הוא לא באמת מזמור יתום, כי הוא המשך של מ"ב. יש אולי עוד איזו דוגמה אחת של מזמור יתום, אני חושב ש... 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 שגם בעי"ן ועי"ן א' יש, אבל אל א... מזמור יתום שהוא גם המשך של מזמור ק שני הספרים הראשונים מתאפיינים בזה שכל המזמורים הם כותרות. אם תלכו לספרים הרביעי והחמישי של תהילים, שם אתם תגלו תמונה הפוכה. הרבה מזמורים יתומים. אבל בשני הספרים הראשונים, מזמורים הם לא יתומים. אם אתם נתקלים במזמור יתום, תדעו טכנית שיש סיכוי שהוא המשך של המזמור הקודם. אם אתם נתקלים במזמור רצוף, תיאורטית אפשר לדמיין מצב שיש פה שני מזמורים. עכשיו אני רוצה להראות לכם עוד דבר מעניין. אני האם יכול להיות שנמצא בתוך ספר תהילים עצמו מגבשים שונים של אותם מזמורים? כלומר, קומבינציות שונות מאשר החלוקה שיש אצלנו ששתיהן קיימות בספר. לא הצלחתי להסביר את עצמי, נכון? אני אעשה פעם. שאני אמצא שתי וריאציות שונות לאותו מזמור בספר תהילים, שבהן פה הוא מזמור שלם ופה הוא חלק ממזמור אחר, למשל. אוקיי, okay, בואו נראה את הדוגמאות, ואז אתם תבינו למה אני מתכוון. תסתכלו במקור 24. אני מסתכל על העמודה הימנית. מזמור מ׳, מהספר הראשון של תהילים. למה לצלח על דוד מזמור? כבוא קיוויתי <"כבוק> אדוני ויתא לי וישמע שבעתי ואלי מבור שעון מטית היוון ויקים על סלע רגלי קונן אשורי ואיתן בפי שיר חדש תהילה לאלוהינו וכולי. פסוק א- 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 י׳ ג׳ כי אפפו עליי דילגתי הרבה רעות עד אל מספר השיגוני עוונותיי ולא יכולתי לראות עצמו משרות רו- א- ראשי ולבי עזבני. ובמצב הזה שבו הוא מתחיל להתפלל, רצה אדוני להצילני, אדוני לעזרתי חושה יבושו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספוטה, יישגו אחור וייקלמו חפצי רעתי, יסומו על עכב בושתם, האומרים לי, האח, האח, יסיסו וישמחו בך כל מבקשך, יאמרו תמיד יגדל אדוני אוהב את ישועתך, ואני עני ואביון, אדוני יחשוב לי, עזרתי ומפלתי אתה אלוהי על אל תאחר. זה נזמור כולו, בסדר? בהתחלה הוא נמצא בצרה גדולה, והוא מתפלל מתוך הצרה. עד כאן אתם איתי? מעולה. עכשיו בואו תסתכלו על מזמור עין, ותראו דבר פנטסטי. הנה מזמור עין בתהילים, לא מתוך ספר אחר, זה מתוך תהילים שלנו, כן? "למנצח לדוד להזכיר, אלוהים להצילני, אדוני לעזרתי חושה, ויבושו ויחפרו, מבקשי נפשי יישגו אחור, ויקלמו חפצי רעתי, ישובו על הקש ובושתם, ואומרים, האח, האח, יסיסו ויזמכו בהחג כל מבקשך, ויאמרו תמיד יגדל אלוהינו עובד תשועתך, המזמור שקוראים לו מזמור עין אצלנו, הוא גם מזמור עצמאי וגם כמעט אות באות חצי ממזמור אחר. אוקיי? אה, שוב, זה לא ספקולציה פרשנית פה, זאת עובדה, נכון? כלומר עובדה, בהנחה שאתם מחזיקים את אותו ספר תהילים כמוני. לא יודע, אני רואה שאתם עדיין ככה מסתכלים עלי במבט אה, אה, נבוך, כי אתם לא מבינים מה אני מנסה לטעון. מה שאני רוצה לעשות, כמו שאני אמר, אנסה להגיד את זה שוב, אני אנסה לדון בשאלה לא רק מקומית, אלא גם עקרונית ביחס לספר תהילים. האם אנחנו חייבים להניח שאם המזמור נמצא אצלנו בתנ״ך כמזמור אחד, אז הוא באמת מזמור אחד. מה שאני מנסה להראות זה שזה לא כל כך פשוט. שההנחה שפייבל מלצר מתחיל איתה, היא הנחה שמרנית, אבל לאו דווקא אורתודוקסית. אני אסביר מה אני מתכוון, שמרנית זה אני, אם ככה אני רגיל, אז זה הנכון, אל תבלבל אותי עם דברים אחרים. אתם יודעים, לפעמים אתם, אני אומר שפה בגמרא, אתם לפעמים מסתכלים בכתבי יד. נכון זה מקובל בישיבות שצמחו במעגל הרחב של הר עציון, תלמידים של הרב ליכטרינשטיין והרב עמיטל שהלכו והקימו ישיבות אחרות, הרבה פעמים בסוגיות פתאום הרב אומר, תדעו לכם, זה ככה מופיע אומנם בדפוסים של האלמנה והאחים, אבל בכתב יד של אפשר לראות אחרת, או שלא לא ראיתם דברים כאלה בכלל, ראיתם נכון? יש לא מעט ישיבות שאומרים, אנחנו אין לנו אלא את הגמרא, אל תתחילו להביא לנו כתבי יד, ורצון השם היה שזה מה שיודפס עכשיו זה לא אורתודוקסיה, זאת באמת שמרנות. זה כמו שכעסו שרצ... על שטיינזלס שהוא שינה את צורת הדף. זה לא אורתודוקסיה, זה שמרנות, אין שום קדושה בצורת הדף. עם כל הכבוד למגבלות הטכניות של המנה והאחים, אפשר, לכ... זה סתם מבחינת אל תשנו את המנגינה שאני רגיל אליה, אל תחנו בחניה שלי ואל תשבו בכיסא שלי. אני אוהב לאכול בימי שלישי פנקק, די, לא להתחיל לזה. זה... עכשיו, הרבה פעמים השמרנות והאורתודוקסיה מתבלבלים. כלומר, כיוון שהדת היא ביסודה מערכת שמרנית, אז אנשים חושבים בטעות שהרגשות השמרניים שלהם הם רגשות דתיים. ואם בתנ״ך שלי, מ"ב ומ"ג הם שני מזמורים, אל תגיד לי שהם מזמור אחד. כי הם שני מזמורים, עובדה, כי ככה זה אצלי בתנ״ך. אם אבוא עם כתבי יד ויראה, הנה כתב יד שבו הם מזמור אחד ולא שניים, הוא יגיד, פעם, כתבי יד, אתה יכול למצוא כל שטות בכתבי יד. אבל עובדה שהם שניים, מה זה עובדה? עובדה ארבעים ותשעה מזמורים, לא מאה וחמישים. ועדיין, למרות שזה כתב היד המוסמך ביותר של התנ״ך, הרבה פעמים אנשים עזוב אותך, מה אתה עושה שם? זה מודבק ביחד. מישהו יתבלבל. כי כמובן, מישהו יתבלבל זה תמיד לא בכתב היד שאתה רגיל אליו. עכשיו, אני, לפני שאני דן בשאלה הספציפית הזאת, אני רוצה קודם כל להתחיל לדון בה של חירות. לומר, האם אני חייב להאמין שזה מזמור אחד, או... שהבחירה שלי להניח שזה מזמור אחד היא החלטה פרשנית, אבל אני גם יכולתי לחשוב שזה שניים. אז אני מתחיל בבירור העקרוני. ומה שאני ניסיתי להראות לכם בהתחלה, דרך הדוגמה של א', ב', ט', י', אבל יש גם דוגמאות אחרות, זה שמזמורים לא רק תיאורטית יכולים להידבק או להיחתך. עובדתית כך היה, שמזמורים נדבקו ומזמורים התפרדו. עובדה היא שלרש"י היו שמונה מזמורים במקום שבו לנו יש עשרה. זאת עובדה. עכשיו יכול להיות שרש"י טועה ואנחנו צודקים וכל הכבוד לנו שאנחנו צודקים אבל עדיין זה יכול לקרות עכשיו מה שאני מנסה להראות לכם זה רמה יותר גבוהה של מורכבות יכול להיות בתוך הספר עצמו שני גיבושים שונים שבאחד מהם המזמור השלם הוא חצי מזמור במקום אחר עכשיו זה די מדהים כשאתה מסתכל הרי אין ספק אני חושב שמזמור מפסוקים י"ד עד י"ח זה אותו מזמור, ע' פסוקים ב' עד ו'. יש פה כמה הבדלים קטנים. הבדל אחד, שאנחנו נדבר עליו מתישהו, אם, אני, אם, אם הנושא הזה של תהילים ישרוד את הקבוצה, כי הוא כנראה נושא כבד לשעה הזאת, אבל אם הוא ישרוד, אז אנחנו נדבר מתישהו על זה שבספרים השני והשלישי של תהילים, יש חמישה ספרים לפי החלוקה המקובלת, והספרים השני והשלישי של תהילים נורא אוהבים את שם אלוהים. ובספרים הראשון, הרביעי והחמישי, את שם י"ק-ו. ושאותם פסוקים, אם הם מופיעים בספר השני או השלישי, יהיה בהם שם אלוהים בדרך כלל, אם הם מופיעים בספורים אחרים, יהיה בהם שם י"כ-ו"כ. לכן, בספר הראשון יהיה "רצה אדוני להצילני", ובספר השני יהיה "אלוהים להצילני". עכשיו, יש פה כל מיני הבדלים קטנים, נגיד, תראו איזה הבדל מעניין, פסוק ט"ז למזמור מ', "ישומו על עקב בושתם" מול "ישובו על עקב בושתם". זאת שאלה טובה, האם מדובר פה... בשני רעיונות שונים, או באותה מילה. באותה מילה, שפשוט הפכה להיות שתי מילים שונות באיזשהו אופן של נוסח, כי ישומו אה, 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 וישובו זה כמעט צורנית אותו דבר. שזה לא י- ישומו, מה? זה לא ישומו, כאילו ישים ב- לא ישים סליחה אני עוד פעם לא שומע ישום, לא יש, זה לא ישום, לא ישום, כן, ב... ישומו, אוקיי, יכול להיות שהתבלבלתי בזה, בהחלט. אוקיי. או, אה, אה, תראו את הדבר המעניין הזה, אה, בפסוק האחרון, אה, בסוף כתוב, ואני אני ואביון, אדוני יחשוב לי, מול ואני אני ואביון, אלוהים, אלוהים במקום אדוני, חושה לי. אתם יכולים לראות את הדמיון בין יחשוב לחושה. בזה שהחט והשין, והחט והשין נמצאים פה, וצורנית המילים האלה קרובות. האם יש פה רעיונות שונים, או פשוט ניסוחים שונים של אותו דבר בדיוק? עכשיו, מה שאני רוצה לומר זה שיכול להיות מצב שדבר מסוים הוא גם חצי מזמור, הוא גם מזמור. אני רואה את זה מול העיניים שלי, וברגע שאני רואה, לא, זה, זה לא ספקולציה יותר, זה כבר עובדה. אוקיי, זה, זה עובד בערך. יאללה, בואו נעבור לדוגמה יותר מסובכת. אני רואה את מזמור ק"ח בספר החמישי של תהילים. שיר מזמור לדוד נכון ליבי אלוהים עשירה ואזמרה אף כבודי. עשירה ואזמרה אף כבודי? טוב, אם תסתכלו במקרה, במזמור נ"ז אתם תראו במקום זה אורא כבודי. הנבל וכינור, העיר השחר, עודך ועמים אדוני, ואזמרך בלאומים, כי גדול מעל שמיים חסדך, עד שחקים עמיתך, רומא על שמיים אלוהים ועל כל הארץ כבודך. הקטע הזה שקראתי ממזמור כ"ח, כמעט אות בעות, הוא חלק ממזמור נ"ז. נ"ז, פסוקים ח' עד י"ב. אתם יכולים לראות, נכון לבי אלוהים, נכון ליבי אשירה ואזמרה, אורח עבודי, אורע הנבל וכילור, העיר השחר, אותך ועמים, אדוני, אזמרך בלאומים, כי עד שמיים חסדיך ועד שחקים אמיתיך, רומא על שמיים אלוהים, על כל הארץ כבודיך. אתה אומר, לא? כאילו בן דוד שני, שלישי? לא, זה תאומים. אבל פה הטקסטים נפרדים. פה במזמור ק"ח מתחיל משהו שאין לו מקבילה במזמור נ"ז. למרבה הפתעה יש לו מקבילה במזמור ס. תראו מה קורה עכשיו. למען יחלצו נדידיך הושיעי מנך וענני, אלוהים דיבר בקדשו אלוזה חלקה שכם ועמק סמכות המדד, לי גלעד, לי מנשה ואפרים מעוז ראשי, יהודה מחוקקה, מחוקקי, מואב סיר על אדום אשליך נעלי, עלי פלשת את רועה. מי יובלני עיר מבצר, מי הנחני עד אדום, הלא אלוהים זה נחתנו ולא תצא אלוהים בצבאותינו, הווה לנו עזרת מצער, ושב תשועת אדוני אדם, באלוהים, השם ישמור מה כמעט קרה כאן, באלוהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו. הרצף הזה של הטקסטים תסתכלו מה קורה במזמור ס׳, למען יחלצו נדידך או איש ממך וענני, אלוהים דיבר בקדשו אלוה זה על קשכם והם המדד, לי גילאי, גילאז ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי, יהודה מחוקקים, אוהב סיר חצי, על אדום משליך נעלי, על אפל אשת יתרוע, אתם רואים, זה אותו טקסט. זה לא טקסטים אחרים. עכשיו מה שקורה כאן, הוא שמזמור ק"ח בתהילים, הוא גם שני חצאים של שני מזמורים בספר של תהילים. כלומר כל מזמור מתחילה ועד סוף מופיע חצי במזמור אחד בטילים וחצי במזמור אחר בטילים. ככה המזמור כתוב. שוב, זאת לא השערה פרשנית, זאת אני חושב עובדה טקסטואלית. עכשיו, מה השערה? איך מסבירים דברים כאלה? איך יכול להיות שהוא גם מזמור אחד וגם שני חצי מזמורים? אבל כרגע אני לא מסביר את זה, אני רק טוען עובדה היא שדברים כאלה קיימים. איך אני יודע שהם קיימים? כי אני רואה אותם בעיניי, שוב. זה יתרון גדול על פני כל מיני ספקולציות, כמו יעלה על הדעת שנכון, הרבה פעמים ככה מתחילים את הדיונים. לא יכול להיות ש... אני אומר, לפני, השאלה מה יכול להיות ומה לא יכול להיות, בואו נתחיל עם השאלה מה יש. אז פה נתתי רק שתי דוגמאות, אבל יש יותר. יש כמה וכמה וכמה דוגמאות בספר תהילים למזמורים שחוזרים בכל מיני קומבינציות מוזרות. קצת לפני המהלך, זה יפה. יכול להיות שחלק מהמזרומים המכוראים או... אוי סליחה, פתאום הוא רואה שש וחצי. כן, אוקיי. המזרומים המפורקים או הלא מפורקים הם כתוצאה מהזמן, או שיכול להיות שהם עברו אליהם כמו קרי וכתיב, שחלק... חלק מהקריא וכתיב זה באמת לא יודעים איזה מילה זה חלק מהקריא וכתיב בא ללמד משהו, עבר mm-hmm. כמסורת כדי להוסיף משמעות לפסוק. יכול להיות שגם במבנה של הפרקים שיכול להיות שפורמים, יכול להיות שפורמים. טוב, so, אז זה כבר מחייב אותי להסביר את התופעה, כשאני רוצה בשלב הראשון שלה פשוט לטעון רבותיי, זאת תופעה. לטעון שלא יכול להיות זה להתכחש למה שאנחנו רואים בספר תהילים. יכול להיות. יכול להיות שהמזמור הזה כ"ז היה שני מזמורים. וגם חצי של מזמור אחר. איך אני יודע שיכול להיות? כי אני רואה שזה קיים. יכול... למה זה קיים? זו כבר שאלה אחרת לגמרי. כי יש הבדל בין לנסות לקבוע מה אמורות להיות העובדות, לבין לנסות להסביר את העובדות. עכשיו, בעצם כיוון שאני צריך לסיים, נכון? אין, אין כאן איזה... שיעור, מישהו... שיעור. אה, אין שיעור? אה, אין מה? שיעור. אז זה יהיה בסדר אם אני אגנוב עוד קצת מהזמן? שיעור. אוקיי, טוב. אז כשאני אה, אה, בא לשאול את עצמי, האם זה מ... כן? אפרופו, זה כאילו, מה... מה, <אז> כמה <קק> מקרים כאלה שזה... בהיקפים נרחבים, בערך כפליים ממה שהראיתי, קצת יותר אולי. ואני אעיר עוד הערה מעניינת אחת, לעולם, עד כמה שאני זוכר, לא בתוך אותו ספר של תהילים. שזה קשור לשאלה שאולי נדבר עליה באחד השיעורים הבאים, וזה הם, המשמעות של החלוקה לחמישה ספרים בתהילים. אם אתם מוצאים וריאציה של... אני, אני רק ארמוז למשמעות של התופעה. כשאני מוצא מזמור בתהילים ומזמור בספר שמואל, מאוד דומים, אבל מבדלים קטנים, נגיד מזמור י'', נכון י'', בתהילים, שהוא מופיע בסוף שמואל ב', כמעט מילה במילה, ואני שואל למה זה כתוב פעמיים? מה התשובה המיידית שטענו לי? כלומר, למה זה כתוב גם בספר שמואל וגם בספר תהילים? כאילו אתה כתוב שם זה בהקשר סיפורי, בהקשר של סברתי, של תהילה. כן, אבל למה זה לא היה תנ״ך, אלא שני ספרים שונים. עכשיו סתם, אני אומר, תחשבו על זה בתור תשובה מעניינת. האם יכול להיות, שאנחנו נדבר על זה כמובן בתור נושא שלם, שבספר תהילים היו ספרים שונים. חמשת הספרים היו באמת חמישה ספרים, ולכן דברים שחוזרים בשתי וריאציות בספר תהילים, הם בעצם בשני ספרים שונים. טוב, סתם, זאת נקודה לשיעור אחר. אבל השיעור שלנו, אני רוצה עכשיו לאסוף את מה שראינו ולנוע אל מזמור כ"ז. מי שמביט על מזמור כ"ז רואה בעיניים ברורות את החלוקה לשניים ועל פניו אפשר היה לטעון שמדובר בשני מזמורים כמו שראינו שזה יכול לקרות ואני רוצה לנסות לטעון שמדובר במזמור אחד אבל לא כמו פייבל מלצר לא לטעון שמדובר במזמור אחד כי אסור לטעון אחרת אלא לטעון אחד כי שיקול הדעת הפרשני נותן שזה מזמור אחד אתם מבינים את ההבדל? אוקיי, okay. עכשיו, אני אומר עוד לפני שיקול הדעת שאני מציג לפניכם, הערה כללית. לא כדאי לבטוח יותר מדי בשיקול דעת. עדיף ששיקול הדעת יהיה מגובה בממצאים חיוביים או שליליים. למשל, אם הייתי מוצא כתב יד שבו מזמור כ"ז מופיע כשני מזמורים, הייתי מתייחס מאוד מאוד ברצינות לאפשרות שזה שני מזמורים. אם אני לא מוצא אף כתב יד שבו זה קיים, אז אני אתייחס ביתר חשדנות לאפשרות שזה שני מזמורים. פשוט כי ההיגיון יכול, תש... תושיבו ימני ושמאלני לשיחה, ותגלו שההיגיון יכול לתמוך במקביל בשתי אפשרויות סותרות. אז לא כדאי לבנות רק על ההיגיון. אני באופן כללי מתחיל, אה, מעדיף לברור בין אפשרויות שקיימות מאשר בין אפשרויות תיאורטיות. אוקיי, אני רואה שלא הצלחתי להסביר את עצמי, אני אנסה עוד פעם. נניח, למשל, שאני קורא פסוק והוא נראה לי לא הגיוני. ויש לי רעיון איך הוא יהיה כתוב הגיוני. אני לא אטען שהנוסח ההגיוני בעיניי הוא הנכון. אבל אם יש לי שני נוסחים, בכתב יד אחד כתוב לי א', בכתב יד כתוב אחר כתוב לי ב', אז אני אשאל את עצמי מה משני הנוסחים נשמע לי יותר הגיוני. אתם מבינים את ההבדל? אבל אז נכנסים לשאלה, אולי אין לך את כל הנוסחים. בוודאי שאין לי את כל הנוסחים. אני יוצא מנקודת הנחה כזאת, אבל בסוף, אם יש לי רק נוסח אחד, אז אני לא יכול לדעת מה היה או לא היה. זה מה שיש לי. כשיש לי שניים, על כורחי אני צריך לשאול את עצמי מה נכון, ואז אני מפעיל את ההיגיון, אבל בתור שלב שני. ולכן, כעמדת מוצא אני מעדיף להניח שמזמור כ"ז הוא מזמור אחד. לא כי הוא חייב להיות אחד, אלא כי, כי, אני... מסכיר, כי אין שום מקור שמראה שהוא שניים. אז אני, אומר, אני מתנהג בזייר, מתייחס בזהירות לאפשרות של לפצל לשניים, כי הגיוני לפצל לשניים, אבל אם הגיוני יהיה לפצל לשניים וגם לאחד, אני חושב שההכרעה הנכונה תהיה לאחד. אז בואו... אם כולם כאילו אחד, גם כאילו שניים, ואז... לא, כי בסוף, אם הוא אחד ואתה מפרש כשניים, או שניים שאתה מפרש כאחד, אתה בשני המקרים יוצר פירושים רעים. בסדר, כי אתה או ממציא מהלך שלא קיים, או... מהלך קיים. מה? או מתעלם מהלך קיים. או מתעלם מהלך קיים. אם אתה לומד שני דרכים, אז בטוח הצלחת, אחד מהם. כן, ואחד מהם פישלת, עדיף למצוא את הדרך הנכונה. נכון? טוב, אבל יש כאילו... יש מרווח בין כאילו, גם בטקסט עצמו יש איזושהי הפרדה בין גם אם זה כאילו... וגם... גם לא, אין כותרת, כאילו. לא הבנתי את השאלה, בוא תסביר לי יותר טוב. אז יש הפרדה בין הקטעים, נכון? מה זאת אומרת? טוב, כאילו... כן. אתה שואל אותי האם יש חלוקה ספרותית שם? כן. זה חד משמעית, אני חושב. אבל זה לא אומר שני מזמורים. אוקיי, אז בואו נתחיל. כשאני מסתכל על המזמור כולו, אני שם לב שהוא פותח, עברתי לקטע 26, בפתיחה, אדוני הורי ואישי ממי יראה, אדוני מועז חייהם מיפחד, הוא מתאר פה איזו הצהרת אמונה. אחרי זה הוא מספר לי שמתקרבים אויבים. יקרוב עלי מרעים לאכול בשרי, צרי ואויביי אי, ימה כשלו ונפלו. אחרי זה הוא מבקש להיות קרוב לקדוש ברוך הוא ולהינצל מן האויבים. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, הבטיב את השם כל ימי חיי, כי יצפנני בסוכו ביום רע אסתירני בסתר אוהלו. והסוף הוא תפילה, תפילה של הודיה. אשירה ואזמרה לאדוני. זה המהלך של החלק הראשון של המזמור. נכון, הוא אמונה, הוא מתאר על אויבים שמתקרבים, הוא מבקש להיות קרוב להשם, תפילה של הודיה, למה התפילה היא תפילה של הודיה? שירה זו מה. נכון, זו הסיבה שאני טוען שהיא הודיה, אבל למה התפילה שמופיעה בחלק הזה היא תפילה של הודיה? כי היא ממוקמת בסוף, נכון? עכשיו אני מגיע לפסוק ז', פסוק ז' מתחיל מתפילה, אבל הפעם התפילה היא תחנון. שמע אדוני קולי יקרא וכונני וענני. אחרי זה הוא מבקש, אל תסתר פניך ממני, אל תעת באף עבדיך, אל תצ'ני ואל תעזבני, כלומר הוא מבקש להיות קרוב להשם, כאשר הוא נמצא באיזושהי מצוקה. אחר כך הוא מתאר שיש לו אויבים, אל תתנני ונפש צרי כי קמו בידי שקר ויפי החמאס, ובסוף הוא שוב חוזר להצהרת אמונה, לולא האמנתי לראות בטוב ה' בארץ חיים. עכשיו כשאתה מסתכל על הרצף הזה, אתה אומר שמבחינה מבנית יש פה מהלך קיאסטי. כלומר, הוא מתחיל בהצהרת אמונה, הוא מסיים בהצהרת אמונה, כאשר מהלך אחד נע מהצהרת אמונה והתפילה של שירה של שבח, מהלך השני מתחיל מהתחינה ונגמר בהצהרת אמונה. אבל הצהרת אמונה מאוד שונה מההצהרה של הפתיחה. עכשיו כשאני מוצא איזשהו ארגון סימטרי בתוך המזמור, אני כבר נוטה לתהות האם זה לא מצביע על כוונת מכוון. עכשיו, כשאני מתחיל להסתכל לפרטים שעולים מההשוואה, יש פה כל מיני אנקדוטות מעניינות. למשל, כאן הלכתי לקטע 27, בחלק הראשון של המזמור, המשורר אומר, אדוני הורי ואישי, וממילא מה נגזר מזה? ממהירה. לעומת זאת, בחלק השני, המשורר משתמש באותו כינוי, אלוהי אישי, אבל כאן מבקש, אל תעזבני. <coughs> מה שמשותף לשני החלקים זאת האמונה בכוחו של השם להושיע. מה ששונה בין שני החלקים? האם, האם השם יעשה את זה? האם השם יעשה את זה? יכול להיות בעצם השאלה. בחלק הראשון הוא אומר, השם הוא אישי ולכן אין לי מי לפחד. בחלק השני הוא אומר, אני נורא מפחד ואני מבקש שהשם שהוא אלוהי אישי לא יעזוב אותי. בחלק הראשון הוא מדבר על אויבים קניבליים וגם בחלק השני. בקרוב עלי מרעים לאכול את בשרי. בחלק השני הוא מדבר על כי אל תתנני ונפש צריי. בשני המקרים הוא מדבר על אויבים שמבקשים לאכול אותו. כמטאפורה כמובן. איך השני מנסים לאכול? נפש, דיברנו על זה, זה הנפש. כן? הגיעו מים עד נפש. ונפש צרי אבל. כן, כלומר, אל תיתן אותי בפיהם של צרי. דיברנו על זה, שלמה הוא מדמה אותו כאילו הם רוצים לאכול אותו? כי איזה אויבים יש לו? אוי אווי. אל תיתן לי בנפש צרי כי... קמו והיא עדי שקר, ויפה החמאס. למה הוא מדמה את האויבים כאילו הם רוצים לטרוף אותו? כי האויבים תוקפים אותו עם הפה שלהם באמת, עדי שקר, אוקיי? אבל בואו תראו גם הבדלים מעניינים, כי בחלק הראשון הצרי, שהם האויבים שקמים עליו, הם צבא שלם. בחלק השני הצרי, האלה שקמים עליו הם עדי שקר. בחלק הראשון, אוקיי, פה את זה אין נקודה שאני אדגיש אותה, המשורר מודיע כך, אם תחנה עליי מחנה לא ירה ליבי, אם תקום עליי מלחמה וזאת אני בוטח, בחלק השני הוא אומר, כי כאן מובי עדי שקר ויפי החמאס. כלומר, בשני המקרים יש לו לא אויבים, אבל ההבדל הוא שבחלק הראשון זה היפותטי, <איפוטטי> ובחלק השני זה מעשי. טוב, אני רוב מבין ההבדלים אה, רוצה עכשיו לעצור, מבין הדברים האלה שכתובים אתם יכולים לקרוא, אני רוצה לעצור ואני רוצה עכשיו לאסוף את כל התמונה, את כל מה שעשינו עכשיו בשלושה שבועות ולנסות לספר מה קורה במזמור הזה, כפי מה שאני מבין. יש במזמור שני חלקים, אבל יש ביניהם הבדלים בולטים עם נקודות קשר. והסיפור הוא כזה, החלק הראשון הוא קצת מעצבן. בואו לרגע תקשיבו לצליל שלו. אדוני הורי ואישי, ממי יירא, אדוני מעוז חיי, ממי יפחד, בקרוב עלי מרים וכו'. יחד... צרי ואיבי לימקה, שלוב ונפלו, תחנה עלי מחנה, לא יירא ליבי. אחת שאלתי מת השם, אותה אבקש, וכבר אשירה בעולות לא יבחי תרועה, אשירה וזמרה להשם. כשאתה קורא את החלק הראשון, בהתחלה אתה מתפעל מהאמונה שלו, ובשלב מסוים אתה מתחיל להיות קצת מוטרד ממנה. מוטרד ממנה, כי האמונה הזאת היא, היא טיפה מופרזת. היא טיפה מופרזת במובן זה שהיא מדלגת על כמה שלבים הכרחיים בעולמו של האדם המאמין. למשל, מה חסר באחת שאלתי מאת השם אותה אבקש? כשכל <שמע> אדם מאמין חייב להחזיק את זה בתודעתו. מה חסר באחת שאלתי מאת השם הזה של התפילה? למה הוא כבר מזנק מזה שהוא ביקש, לזה שהוא ינצל, לזה שהוא יסבח זבחי תרועה? ברור לו שהוא יקבל את מה שהוא ביקש. ביטחונו בהשם הוא לא רק ביטחון ביכולתו של השם להושיע, אלא גם בנכונותו של השם להושיע. הוא אומר, אדוני הוריב אישי ממי יירא, הוא לא רק מאמין שהשם יכול להושיע אותו מכל צרה, הוא גם מאמין שזה מה שעומד לקרות בפועל. עכשיו אנחנו הרבה פעמים מוטרדים מאמירות כאלה, כי אתם יודעים, השם יכול להושיע זה עניין אחד, ואם השם יושיע זה עניין אחר. תחשבו על ה... למדנו יונה באלול, נכון? תחשבו על הדברים של רב החובל. אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. או המלך שאומר מי יודע ישוב וניחם האלוהים ושב מחרון אפו ולא נובד. דוד מתפלל וצם בשביל הילד מבת שבע ואז ששואלים אותו למה צמת והתפללת הוא אומר כי, כי אמרתי מי יודע וחנני אדוני וחי הילד. תפילות לעיתים מתמלאות ולעיתים לא מתמלאות מהסיבה הפשוטה שאנחנו עובדים אצל הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו עכשיו, החלק הראשון של המזמור, יש בו ביטחון כל כך גדול בזה שהתפילות ייענו, שהוא לא מחכה לתשובה של השם. יש בו ביטחון כל כך גדול בניצחון על לא האויבים, שהוא בכלל לא טורח לספר על המלחמה. החלק השני, הפוך לגמרי. הוא אחוז אימה. האם השם ייענה לתפילה שלו? מי יודע, שמה ה', ה קולי יקרא? אל תפטר פניך ממני, אל תת באף עבדיך, אל תצ'ני ואל תעזבני. הוא בכלל לא בטוח שהשם יקשיב לו. ביטחון מול אויבים? מה פתאום? כי קמו בידי שקר ויפה החמאס, אל תתנני בנפש צרי. האם הוא מאמין פחות בקדוש ברוך הוא? לא. למה אני טוען שהוא לא מאמין פחות בהשם? הוא עדיין ממשיך לבקש. הוא עדיין ממשיך לבקש, הוא מאמין שמי שיושיע אותו, אם מישהו יכול להושיע אותו, זה השם. אז מה השתנה בין החלק הראשון לחלק השני? לא 아, <עוד> בח- זה לא מחויב. הב- הביטחון שלו, לא בזה שהשם יכול להושיע, אלא בזה שהשם אומנם... יושיע. כי יכול להיות שהשם יושיע, ויכול להיות שהוא לא יושיע. עכשיו, אני חושב שזה מגדיר טוב יותר את המתח שיש בין החלקים, נכון? כלומר, החלק הראשון, המשורר מאוד בטוח בישועה, בחלק השני, הוא עדיין בטוח שהשם יכול להושיע, ומאוד חשוב לו להגיד, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, אבל מי יודע אם אני אראה. עכשיו אני רוצה לדבר קצת על המאפיין של הצהרה, ואתם תראו איך זה מתחבר. מה ההבדל המהותי... או ההבדלים המהותיים בין הצרות של החלק הראשון לצרות של החלק השני. הכמות. מה? הכמות. הכמות. מה זאת אומרת? שם... אתה שכאילו יש לנו צבא שלנו. או, אני מקווה שלא רק אני אמרתי, אני מקווה שזה כתוב במזמור. כשהוא אומר, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח. עכשיו, צרה כזאת כמו מלחמה שלמה שקמה על מישהו, זאת צרה יוצאת דופן, נכון? זאת צרה נדירה. מה קם עליו במחצית השנייה של המזמור? עדי שקר. עדי שקר. זאת כבר הצהרה הרבה יותר רווחת. לא עלינו, לכל אדם בחייו יש סיכוי להגיע למצב שבו הוא יגיע לבית משפט ויטענו עליו דברים שהוא לא עשה. אז זה הבדל מהותי, נכון? כי הצהרות של החלק הראשון הן גרנדיוזיות. הצהרות של החלק השני צנועות יותר. דווקא בחלק הראשון עם הצהרות הגרנדיוזיות הוא כל כך בטוח שהשם יעזור לו ובצהרות הצנועות הוא לא בטוח? עוד מאפיין שמבדיל בין הצרות. תחשבו רגע על הצרות של החלק הראשון והחלק... אני מדבר על זה שיש דבר דברים שזה לא תלוי שכאילו רק אשר יכול לעשות. מלחמה זה לא משנה, לא יבואו על הילד. לא, זו הבחנה מעניינת. כן, זאת הבחנה מעניינת. אתה אומר... יש גם את ההשתפרות שלי אולי. יכול להיות, אבל אני לא, לא יודע אם זה נמצא במזמור. ש... בראשון, כאילו זה נשמע סבבה. בשני... בשביל חמאס, אני אדיש שקר ספציפי, הם שליליים. אני חושב שגם בחלק הראשון זה עם שליליים. זה העתיקה, אני אסביר, בחלק הראשון הבקשות שלו הן לא נתפסות לאדם חי, כאילו בעולם הבא אני יושב מספרותו ואני... אני מבין, כאילו אתה כבר מנסה להציע מסגרת כללית, אני שואל כרגע עוד לפני המשמעות, מה ההבדל? קחו את המשפטים האלה. אם תחנה עליי מחנה לא יראה לי בי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח, אל תתנני ונפש צריי כי קמו בידי שקר ויפי החמאס. לא רק הגודל של הצרה שונה, אלא גם... מה? התוכן. כמו את המילים? לא, זה דברים יפים שאתם שמים לב, הכל דברים יפים. זה המחיר של לשאול שאלות שלא מספיק מוגדרות. אבל אני בכל זאת אנסה לחדד את זה קצת. עם איזה צרות הוא מתמודד בחלק השני? דברים שקורים עכשיו? דברים שקורים לו. ועם איזה צרות הוא מתמודד בחלק הראשון? אפשריות. אה, צרות אפשריות, אוקיי. עכשיו זה פתאום נהיה ברור. כלומר, הצרות שבחלק הראשון הן? צרות היפותטיות. לא קמה עליו מלחמה. והוא בטח בהשם וניצל. זה לא מה שכתוב שם. הוא אומר, אני כל כך בוטח בהשם, שתדעו לכם. יבואו אל האויבים, הם יפלו. תקום עליו מלחמה, השם יהיה בעזרי. אין לי מה לדאוג. בחלק השני הצרות הן אמיתיות. עכשיו, אתם יכולים לראות את הקשר בין שני ההבדלים. צרות גרנדיוזיות שהן... לא אמיתיות. תיאורטיות, כאלה היפותטיות, יותר נכון, מול צרות ריאליות שגם מתרחשות בפועל. עכשיו, זה כבר מתחיל ליצור אולי היגיון בתוך הבנייה של המזמור. אתם מתחיל... מתחילים ל... לראות <צטק מאיות> את ה... קצת <צטק> כמו איוב. מה? קצת כמו איוב. הוא בוטח בהשם והכל בסדר, ואז זוהר. אתה אומר בוא ננסה אותו, ואז כשמנסים אותו אז רואים שזה לא כל כך חשוב. זה מעניין מה שאתה אומר, אבל... זה כאילו לגמרי הרסו את הכל, זה כאילו... כן, זה לא... זה כאחד שיש לו כל כך אמון, ואז כאילו מתפוצצת לו בבורה בזה שכאילו משהו אחד קטן קורה, ואז הכל, כל הענק שהיה לו נופל על משהו כזה קטן. מתי היה לו את האמון הזה? לפני, נכון? זה ברור שיש פה מין כזה לפני ואחרי פתאום. בואו ננסו רגע לאפיין את הדובר של החלק הראשון. מיהו? אתם לא מכירים אותו? אתם מנסים לאפיין אותו. זה חי טוב כי לא היה יותר מדי קושי בחיים. לא היה יותר מדי קושי בחיים. ולכן הוא מאמין בהשם, תפילות שלו כנראה אף פעם לא נדחו. מה אתם אומרים לגבי מידת הניסיון שלו עם הצרות בחיים? שואפת לאפס. שואפת לאפס, נכון. כלומר הצרות שהוא מצייר הן פנטזיות. בניגוד לצרות של החלק השני שהן לא פנטזיות, הן צרות אמיתיות. אז הנה אני אציע לכם עכשיו הצעה ראשונה, להסביר את המזמור. להצעה הזאת אני אקרא במילה אחת, התבגרות. חלק א' של המזמור הוא שיעור א', חלק ב' של המזמור הוא לא יודע מה, שיעור ד', נגיד, טוב? כלומר, כשאתם קוראים את החלק הראשון של המזמור, בהתחלה אתם מתפעלים מה, מה, מהאמונה של המשורר, ומשלב מסוים זה קצת מתחיל להיות אה, פנטסטי מדי. כי אתם חושבים שזה מספיק להגיד שאתה בוטח בשם שהציל אותך מכל רע בלי להתחיל עכשיו להמציא צרות קיצוניות כל כך. תראו, הנה, זה בבחינת דבר בעיתו מה לפני כמה שנים טובות הייתי בירושלים, אה, זה היה במלחמת לבנון השנייה, סליחה, ו... אה, טילים נפלו בצפון, פחות בירושלים, בין מנחה לערבית של שבת, הרב של בית הכנסת ישב ככה, מדושן על כיסאו בנחת ובשלווה, והתחיל לדרוש ליצון מרעיתו דברי אמונה וחיזוק. ובין דברי האמונה והחיזוק שהוא דרש, הוא דיבר על זה שאנשים חושבים, הוא אומר, אני לא יכול אפילו להפל... כי הגרון שלי כבר כואב לעשות חיקויים, הם גם יצעקו לי מלמטה ששש כזה. <שיש> אלה שברחו, עכשיו יאלצו לי ללמוד. אני אומר, אה, 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 אותו אה, רב אומר, אתם חושבים שהטילים ממיתים? טילים לא ממיתים, רק החטא ממית. אם השם רוצה, אלף טילים נופלים בלי, לא קורה שום דבר. אדם בוטח באשר זה, אבל אני חשבתי לעצמי, כל הדרשה הזאת, כמה קל יותר לדרוש אותה בירושלים מאשר ב... לא יודע, שדרות או באשר בקריית שמונה. כלומר, הדרשה הייתה מעצדנת, כי קודם כל, אלף טילים לא נופלים בדרך כלל לבן אדם אחד על הראש, והם חלק מפנטזיה של צרה. בצרה מציאותית יש מתח טילים, נגיד, עשרים טילים בבת אחת לאזור כללי מסוים. ואתה הולך למרחבים מוגנים ומתפלל לקדוש ברוך הוא שלא תיפול בדרך, שלא תשבול רגל וכן הלאה. נכון? וככה נראית צרה אמיתית. צרה דמיונית היא, אתה נמצא בירושלים, לא באזור הטילים, ואתה מודיע שהביטחון בהשם מספיק כדי להינצל מן הטילים. עכשיו, החלק הראשון של המזמור, ככה אני רוצה להציע לכם, הוא תפילתו של, של נער, שחונך לאמונה בהשם. וכמו בעולם דמיוני של נער, כמו בסיפורי צדיקים, אם אתה בוטח בהשם, אז חסד מסובב אותך, ואם אתה מתפלל, אז השם עונה, ואם אתה מאמין בדברים הנכונים, אז אתה גם תנצל. כי ככה אנחנו מחנכים ילדים. אבל החלק השני הוא חלק מצולק יותר. חלק השני הוא חלק של אדם שגדל והגיע אל משברי החיים, ובמובן מסוים הוא אדם. באיזה מובן? אותם מילים, אבל זה גם אותם שורשים עכשוותיים, נכון? כלומר, האמון בקדוש ברוך הוא שוזר את המזמור לשני חלקיו. אבל מה משתנה? הביטחון, נכון. כלומר, בחלק השני, הוא יודע שלפעמים תפילות נגמרות קצת אחרת. אתה מתפלל, וזה לא מצליח. אתה עושה את המעשה הנכון, ובכל זאת, מת. נכון, בסיפורי צדיקים, אם באמת עשית את מה שצריך, אתה תנצל, כי ככה זה. לפחות בסיפורי צדיקים דמיוניים. קראתי פעם בשבחי הבשט, זה היה סיפור נורא מעניין שנתקלתי בו, שהבעל שם טוב, היו שני אחים שהיו רצויים לרשויות ורצו ל- 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 לשפוט אותם, והבעל שם טוב אמר להם שיישארו במקומם והכל יהיה בסדר, ותפסו אותם והרגו אותם. ואז הבעל שם טוב שמע על זה, והיה ערב שבת שהוא שמע, ולא אכל סעודת שבת, ושכב כל הלילה על הרצפה, וכן הלאה, ואז הסיפור מנסה להסביר מה קרה פה בעצם. כי הרי הבעל שם טוב אמר להם שהכל יהיה בסדר, והם מתו. והוא מציע שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שאחרי שהבעל שם טוב אמר להם שהכל יהיה בסדר, הם הסיחו את ליבם מן הרחמים. והתחילו הם, לחשוב, הנה הכל בסדר, אין לנו מה לדאוג, וכיוון שכך, הם נהיו חוטאים. והגיע להם המוות. אפשרות שנייה, שידע הבעל שם טוב שאם הם לא ימותו, ויצליחו להימלא את תוות סך הגדולה יותר על הציבור, ובגלל זה הוא אמר להם מה שהוא אמר והם עכשיו, אפשר לראות פה את ההתלבטות של התלמיד, שיודע שאם הצדיק אומר ואתה עושה מה שהוא אמר, זה אמור להצליח, מול העובדה המציאותית, שזה לא תמיד מצליח. אנחנו ככה זה באמת. מה ש... תחשבו, אתם כולי קצת צעירים לזה, אני, אבל אחת החוויות המכוננות של בואו נגיד גיל ה... בואו נגיד המבוגר הצעיר שהייתי, היה היו לא תהיה המפורסם של הרב מרדכי אליהו. גוש קטיף לא יפונה, כן? ולפני שגוש קטיף פונה זה הוצג כנבואה ממש. לא יפונה גוש קטיף. אחרי שגוש קטיף פונה... פתאום התחילו לשווק את זה, כאילו, תשמעו, זאת הייתה בסך הכל תפילה, ומי יודע, אולי כן ואולי לא וכן הלאה, אבל מי שחיו באותו זמן זוכרים את ההבדל בין לפני לבין אחרי. עכשיו, האמת היא שהרב אליהו כנראה האמין שגוש קטיף לא יפונה ולא נעים לאמור, אבל הוא טעה. וזאת לא תהיה כנראה הטעות היחידה שהוא טעה בחייו, וזה לא הופך אותו כמובן להיות מישהו שכל הזמן טועה. אנשים, אנשים טועים לעיתים, גם אנשים גדולים וגם אנשים קטנים, ובשלב מסוים... כשאתה גדל בחייך, אתה פתאום מבין שלהאמין בהשם זה אולי דבר בסיסי, אבל בעולם של אחרי השואה אתה כבר לא יכול להניח שזה שאתה מאמין בהשם אומר שתמיד תינצל מכל צרה. אחרי ש... אתם מכירים אולי את הסיפור של נחשון וקסמן, שנחטף על ידי מחבלים. ואז צהל גילה איפה הוא נמצא והחליט לנסות לחלץ אותו וכוח של סיירת מטכ"ל ניסה להשתלט על החוטפים, זה היה כישלון, גם נחשון וקסמן נהרג על ידי החוטפים וגם ניר פורז, אני חושב, אני מקווה שאני לא משבש את השם, סרן ניר פורז, שהיה מפקד של הכוח, נורה ונהרג במהלך הניסיון הזה. והיה משבר אמוני מאוד גדול בעולם הישיבות והאולפנות, כי זה היה פשוט, כאילו, הייתה תפילת רבים כזאת בכל המקומות התפללו, זה היה איזה מין סיפור כזה שהפך להיות בשיא החשיפה התקשורתית, ואחרי שהסיפור נגמר, אבא של נחשון וקסמן הסתובב בין ישיבות ואולפנות כדי לתת שיעור שהרעיון המרכזי שלו היה, לפעמים אבא אומר לא. כי אנשים עמדו המומים ואמרו, איך יכול להיות שהשם לא הקשיב אחרי שכל כך התפללנו? עכשיו, יכול מאוד להיות שהמהלך של שני חלקי המזמור הוא בין הצעיר המאמין שיש לו אמונה, אבל מה שאין לו זה צרות, לבין המבוגר שנתקע בייסורי החיים האמיתיים, ופה פתאום הדברים נראים אחרת. עכשיו, אל תחשבו שהמזמור מבקר את אמונתו של הצעיר, כי הרי... המהלך של המזמור לא בנוי ככמה טיפש הייתי שהאמנתי בכל הדברים האלה, אלא להפך. לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. ואז יש פה אולי, אם תרצו, סוג של צמיחתו של האדם המאמין. אתה מתחיל בללמד אותו עקרונות של אמונה, הם עקרונות פשטניים, אבל אלה העקרונות. אתה מתחיל בללמד אותו הבוטח בה שם חסד יסובבינו, אתה מתחיל בללמד אותו שווה יפול צדיק וקם. כי ביום שבו הוא ייפול למשברים, אלה יהיו האמונות שיחזיקו אותו. אבל בתור ילד הוא מאמין שהן מתקיימות כפי שהם, וכשהוא גדל בחייו האמוניים, הוא פתאום מבין שאפשר שזה יקרה ואפשר שלא. עכשיו, בגלל שאני כבר מעריך הרבה, אז אני לא אתן לכם דוגמאות, אבל אם תקראו פעם את איכה פרק ג', כן, אני, אולי נראה את זה באיזה שיעור אחר, אתם תראו שהמשבר, כי אני אתאר לכם את זה בלי להדגים, שהמשורר נמצא במשבר אמוני היום באיכה פרק ג', הוא לא מסוגל להזכיר מרוב השבר. הפעם הראשונה בפרק שהוא מזכיר את שמו של השם, זה אחרי שליש מהפרק כמעט, במשפט, אה, אה, ואומר אבד נצחי ותאכלתי מהשם. כלומר, הפעם הראשונה שהוא מזכיר אותו זה ב"אין לי מה לצפות ממנו". ואז פתאום מתחילים להופיע כל מיני פסוקים כאלה, כמו אה, פתגמים מספר משלי. ורק אחרי זה הוא חוזר להתפלל. ולאלי אסיס, יש פה חידוש נפלא. הוא אומר שבמשבר האמוני הזה שהמשורר לא יכול היה להתפלל מרוב הכעס שלו על אלוהים, מה פתאום קורה? הוא פתאום נזכר בכל פתגמי משלי שהוא למד פעם על השם. ואחרי שהוא חוזר אל כל האמונות, העקרונות הבסיסיים, הוא מסוגל לחזור להתפלל, הוא עדיין מלא זעם. הוא מתפלל תפילות של כעס, אבל הוא כבר מסוגל לחזור להתפלל. כי העקרונות האלה הם עקרונות אמיתיים. כל עוד שאתה מבין אותם, כעקרונות, ולאו דווקא כדברים שהם בלב המציאות. כי לא תמיד זה קורה ככה, אבל זה נכון להאמין ככה. וזה גם אולי לא אומר לנו משהו על חינוך למורכבות. שהרבה פעמים רוצים לחנך ילדים למורכבות בגיל צעיר. תחנך אותו, תשמע, כשאתה מתפלל, השם לפעמים עונה, לפעמים לא עונה, אתה יודע, לפעמים שואה, כאלה דברים. אבל לפחות המבט של המזמור הזה, שאני כרגע אציג רק אותו, תאמר, לא, 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 את הילד תחנך לפשטות. את המורכבות הוא ישיג בחייו, ירצה או לא ירצה. ילד שמחנכים אותו למורכבות, כשהוא גדל, אין לו משען להישען עליו, כי המורכבות הופכת לסתם טשטוש של זהות, לבלבול. אז אולי האני המאמין של החינוכי של המזמור הזה, לפי קריאה אחת שאני מציע, היא איך נראית תמיכתו של האדם המאמין. מה מחזיק אותו בסוף? קבל אדוניי חזק ויאמץ ליבך וקבל אדוניי. הקבל אדוניי הראשון, כך מציע הרב סמט, הוא כמו החצי זה האמונה הפשוטה. חזק ויאמץ ליבך וכבה אל אדוני, זה החצי השני של המזמור, זה הצורך באמונה במקום של התגברות. זאת קריאה אחת. קריאה שנייה שאני אציע, היא, אותה אני אציג אולי קצת יותר בקצרה, היא שהמזמור הזה הוא לא רק קשור לצמיחה של, המאמין, של האדם המאמין, זה אולי הביוגרפיה של דוד. והציר פה הוא לא הגיל, אלא הצדיקות. אני אנסה להסביר. החלק הראשון הוא חלק שבו המשורר מרגיש שהוא יד ביד עם הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך יד ביד עם הקדוש ברוך הוא, שהוא לא צריך לפחד מכלום. הוא מלחמה שלמה, הוא הולך בלב המלחמה ובוטח באשם. מכירים סיפור כזה על דוד? מה? עוד לפני, כן. עוד לפני, כן. מתי, אבל... גוליאת. נכון? בואו תראו בבקשה. הבאתי את הפסוקים. אני חושב, כן, במקור שלושים ואחד. ויאמר דוד אל שאול, אל פולה בבדם עליו, עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. ויאמר שאול אל דוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם עמו, כי נער אתה. והוא איש מלחמה מנעוריו, אתה נער, והוא מנעוריו כבר איש מלחמה. איך תילחם מולו? ויאמר דוד, אדוני אשר יצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד מי... הפלישתי הזה. ואומר שאול אל דוד, לך ואדוני יהיה עמך. ודוד יוצא למלחמה. עכשיו רק צריך לצייר את התמונה. מצד אחד יש פלישתי, שהגובה שלו הוא שש אמות וזרת, מי סופר, כן? ומהצד השני יש נער, שהוא אדמוני עם יפה עיניים, שכנראה הכוונה היא שיש לו לחיים אדומות ועיניים גדולות ויפות, הוא נראה כזה ילד שבא לך יצבות לו את הלחי, הוא לא נראה כמו גיבור מלחמה. והוא יוצא חמוש בכלא וחמישה אבנים. חמש אבנים זה כאילו יותר כמו חמש אבנים של משחק ילדים, זאת התחושה. כלא זה לא הם, כלי מלחמה מאוד מרשים. יש כל מיני מאמרים מגוחכים שמנסים להסביר את היתרון החימושי של דוד, אבל אם זה היה נכון, צבאות היו יוצאים להילחם עם כלא. הם לא יוצאים להילחם עם כלא, כי כלא הוא לא כמלחמה מאוד אפקטיבית. יש יחידות של צבא שיוצאים עם למשל, mm-hmm. יש לטבליות ש... אשוריות, mm-hmm. יש טבלית ש... שראיתי, מה שראיתי? שאין לך הקו של... ש... 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 חיילים מגנים, מאחוריהם חיילים יותר גבוהים ממרווחים, מאחוריהם קשתים ומאחוריהם קלעים. קלעים מאחורי קשתים? אני מצליח לבדוק שוב את התבליט אולי, כי פשוט קלע הוא דבר שהטווח שלו הוא קצר למדי. אוקיי, אז נשמח לראות את התמונה. בכל מקרה צבאות בדרך כלל לא יצאו להילחם עם קלע. מה? הוא בוודאי לא בדו-קרב. עכשיו, אתם מבינים שחמש אבנים גם אומר שאם זה לא קורה... מיד זה כבר לא קורה בכלל. עכשיו, גוליית, לעומת זאת, יוצא עם אה, שריון ונער מגן, אה, מגן לפניו וחרב אה, ענקית או חנית, כן? אה, אה, קיצור, איש מלחרה חמוש עד השיניים. עכשיו, גם גוליית חשב שלדוד אין שום סיכוי, תראו את התיאור הזה. הפליש, אה, והיה בית הפלישתי ויראה את דוד ויבזהו, כי היה נער ואדמונים יפה מראה. אתה רואה, כן, ילד חמוד בא אליך ואתה כולך עם זיפים על השיניים וכזה. ויאמר הפלישתי אל דוד, החלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות. אתה <laughs> עושה ממני צחוק, אני רציתי גיבור שילחם מולי, אתה בא אליי, מכה לי לכם. ויקלל הפלישתי את דוד באלוהיו, ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אליי, ואתנה את בשרך לעוף השמיים ולבמת השדה. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אלי בחרב ובחנית ובקידו ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם אדמי צבאות, אלוהי מערכות ישראל אשר חרפת. היום הזה יסגרך אדוני בידי, והיכיתיך והסירותי את ראשך מעליך, ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה, לעוף השמיים ולחיית הארץ, וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל, וידע הקהל הזה כי לא ובחנית יאשיע אדוני, כי לאדוני המלחמה ונתן אתכם בידינו. עכשיו, אם אתם הייתם הייתם שומעים דוד הייתם אומרים לו, מותק, אתה לא נורמלי. כאילו, לא, זה טוב להאמין בכל האמונות האלה, אבל הוא יוריד לך את הראש. אגב, זה גם בדיוק בסצנה מקבילה, באיליאדה, יש ממש סצנה מקבילה לזה, שזה בדיוק מה שאומרים לגיבור, שאומר, האלים יעזרו ואני אצא להילחם. אומרים לו, מותק, אתה לא יכול להילחם בהקטור רק בגלל שאתה יכול... תראו לכם וקטור, תמות. הסצנה הזאת היא סצנה שקל בתנ״ך להיות בצד של דוד, נכון? כשיונתן עם הנער שלו, יונתן אומר לנער שלו, שמע, אין מעצור להשם בהושע ברבע או במעט, אז מה אתה אומר, אולי אני ואתה נצא מול הפלישתים. תחשבו לרגע כאילו על הנער גבעות המשוגע הזה, שאומר, אה, השם איתנו, אז יאללה, בוא נלך שנינו ברגל מול איראן. השם איתנו וכדאי שיהיה לך צבא, נכון? זה כאילו המחשבה ודוד פה, דילגתי על הסצנה הזאת ששאול מנסה להלביש אותו בנשק ושריון, הוא לא מסוגל ללכת. כי הוא לא מיומן, הוא לא מסוגל לסחוב עליו את החימוש, אבל הוא מאמין שהוא יכול ללכת ולנצח את הפלישתי. רק עם פרט קטן, שהוא לא רק מאמין שהוא יכול ללכת ולנצח את הפלישתי, הוא <coughs> גם מנצח את הפלישתי, למה? <coughs> כי השם <coughs> איתו. כלומר, יש, עכשיו השם איתו גם בסצנות יותר הזויות מזה. למשל, אם אריה או דוב באו לקחת טלה מן העדר, דוד, כך מספר, אחז בזקנם והיכה אותם למוות. עכשיו, לא יודע למה יש להם זכאי, אולי זה כאילו חוזרים בתשובה, או בנים, הרי... או, תפס אותם, והיכה אותם למוות בבוקסים, ב- 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 כן? חוץ משמשון, אין עוד הרבה אנשים, אה, ותרזן, שעושים דברים כאלה. אבל זה מין דוד של ההתחלה. עכשיו זה מין דוד של ההתחלה, עד כדי כך, שדוד משכיל לכל דרכה והשם עימו, וכשהוא בא לשאול את נתן, האם לבנות את בית המקדש, נתן בכלל לא טורח לשאול את השם. מה נתן אומר לו? כל אשר בלבבך עשה כי השם עימך, או משהו כזה, קצת שיבשתי את הפרסוק. ברור שהשם מתחת, אתה מה שאתה מבין. מתברר שדוד בשלב מסוים של החיים שלו, כל מה שהוא עושה מתגלה כמה שהשם רצה. ואז השם צריך להתגלות לנתן בלילה ולהגיד, הופה, 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 לא לגבי בניית בית המקדש, תגיד לדוד לא לבנות. הוא, יש דוגמה מאוד נדירה של נביא שמפשל, כי הוא עד כדי כך מאמין שכל מה שדוד עושה זה מה שהשם רוצה. אבל עכשיו, בואו תראו קרב פחות מוכר. דילגתי לסוף קטע שלושים ואחת, ארבע שורות מהסוף. ותהיה עוד מלחמה לפלישתים את ישראל, ויראה דוד ועבדיו עמו, וילחמו את פלישתים, ויעף דוד. והשביב עינו ואשר בילידי ערפה, ערפה היא האימא של כל המפלצות האלה של הפלישתים, כולם שם הם ילידי ערפה, ומשקל כנו שלוש מאות, משקל נחושת והוא חגור חדשה, ואומר להכות את דוד, ויעזור לו אבישי בן צרויה ויחת פלישתי וימיתהו, אז נשבעו אנשי דוד לו לא לאמור, לא תצא עוד איתנו למלחמה ולא תכבה את נר ישראל. כל הילדים גדלים על סיפור דוד וגוליית. כמה גדלים על הסיפור של דוד הסכן, שיצא למלחמה. והפעם כשהוא נתקל באחיו של גוליית, או אחיו פחות או יותר של גוליית, הפעם הוא לא מסוגל, הפעם הוא מתעייף. ואם לא היה נמצא שם אבישי כדי לעזור לו, הוא הנט. ואז אמרו לו, עזוב, אתה כבר לא בגיל של לצאת למלחמה. תחזור הביתה, תישאר שם, לא תכבה את נר ישראל, אנחנו נצא להילחם. הסיפור האחד הוא סיפור מקסים לסיפור הילדים, והסיפור השני הוא סיפור צורב, נכון? אבל זאת, אלה שני חלקים בביוגרפיה של דוד. עכשיו, השאלה היא מה קרה בינתיים. אז אני אציע לכם הצעה קטנה, אני חושב שאיתה כבר אני אצטרך לסיים כי אני מרגיש שהארכתי מדי, נכון? כן. יש צעד כזה. יש צעד כזה. אז ההצעה השנייה שאני אה, רוצה להציע, אם כך, שנקודת המפנה בביוגרפיה של דוד, וכל מי שקורא את ספר שמואל רואה את זה מיד, זה סיפור דוד ובת שבע. עד לשם, בגדול, כל מה שדוד עושה מצליח, בגדול. ומשם, כל מה שדוד עושה, בגדול נכשל. מוביל לדברים רעים. ואז אפשר להציע הצעה אחרת, שזה לא רק עניין של גיל. זה גם עניין של קשר לקדוש ברוך הוא. כלומר, מה שיש לנו פה זה משורר שהיה מאוד מאוד קשור לקדוש ברוך הוא. ואז, חלק מהקשר הזה היה גם הביטחון שהשם יענה לתפילות שלו, כי הוא קרוב אל השם. אבל ברגע הזה שנוצר, כשהגיע החטא נוצר הריחוק ומול הריחוק הזה הוא זועק כי, כי המשורש שלנו לא גיבור, הוא בוטח בהשם הוא לא, לא מפחד מאויבים הוא בוטח שהשם יציל אותו מהאויבים ואדם שכל הביטחון שלו הוא בקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא פתאום מתרחק ומסתיר את פניו מתמלא אימה, מאבד יכולת ואולי המזמור הזה הוא חוויית חייו של דוד שמביט ואומר לנו תדעו לכם, ככה הייתי ככה אני עכשיו, ואם לא הייתה לי האמונה שאני עוד אזכה לראות בחיי את טובו של השם, איך הייתי יכול להמשיך? ואז המזמור נוגה מהרבה בחינות, כי אתם כולם זוכרים פחות או יותר. את הסוף של סיפורי דוד, נכון? הוא לא אה, עובר מן העולם אה, בסיפור כזה נקי ויפה ונפלא. הפרידה מדוד היא הסיפור שמה של ויכסו בבגדים ולא יהיה לו, והמלך לא ידעה, ואתה אדוני המלך לא ידעת, וכל המזימה של אדוניה. ואולי זה הסיפור של המזמור שלנו. אז מה עושים עם המזמור הזה בימים נוראים? אז אולי מה שעושים איתו זה... וחושבים על המהויות של שני החלקים וחושבים על ראש השנה ויום כיפור. אורי בראש השנה ואישי ביום הכיפורים, כמו שחז"ל דורשים. אז אומרים, האורי זה החלק הראשון של המזמור, זה ממש הוא. והאישי זה ממש החלק השני של המזמור, שבו אתה מתחנן, אל תעזבני אלוהי אישי. ואולי יש פה, אם אנחנו צריכים לקחת את הפשט של המזמור ולתפילה, שתי עמידות רוחניות. עמידה רוחנית אחת היא עמידה רוחנית של ראש השנה. שהיא עמידה רוחנית של בור פני מלך חיים שכזה. שהיא עמידה רוחנית שעוסקת בכללים העקרוניים של איך השם מנהיג את העולם. שהיא יום של חג. וזה החלק הראשון של המזמור. והחלק השני הוא העמידה הרוחנית של יום כיפורים. שבו אתה לא עוסק בשאלה העקרונית של איך השם מנהיג את העולם, בחלק השני אתה מתמודד עם... החיים שלך עצמך, ועם החטאים שלך עצמך, ועם העמידה הפרטית שלך מול הקדוש ברוך הוא, אלוהי המשפט. והתחינה והשבר של החלק השני זה הבכי של יום כיפור, כמו שהחגיגיות והגרנדויוזיות של החלק הראשון הם העמידה של ראש השנה. אז אם נסכם את הדברים, נאמר, המזמור לא כוון לראש השנה וליום כיפור, זה ברור. נדמה לי שהוא מזמור אחד שמספר את... צמיחתו הרוחנית של האדם המאמין. והחלק השני הוא במובנים מסוימים נמוך מהחלק הראשון, אבל במובנים אחרים הרבה יותר בוגר ומפותח. וככל שתאריכו הם... ימים בעזרת השם, ככה תרגישו יותר ויותר הזדהות עם החלק השני, נדמה לי, יחסית לחלק הראשון. אבל, הכוחות שיש בשני החלקים האלה, הם לא בלתי קשורים לראש השנה ויום הכיפורים. ולכן, אם אני צריך לשאול את עצמי מה אני עושה עם הפשט של המזמור, יחסית למקום שלו בתפילה, אז פה יש תשובה מאוד טובה. אותן מהויות רוחניות גם מתחברות מאוד מאוד טוב לשני החגים הללו, ואז לזה אני לפחות, כשאני מתפלל את המזמור בימים נוראים, לזה אני חושב. לעמידה הזאת של העקרונות הכלליים של השם המנהיג את העולם, ואז לעמידה השנייה של, טוב, בואו עכשיו נצא ממחסי הכלל ונעמוד אני כפרט מול הקדוש ברוך הוא, עם כל הפחד וכל האימה. שהדבר הזה יכול ליצור מי אני ומה אני, ומי שיודע את מעשיו בדרך כלל לא מרגיש כל כך בטוח שהשם ימהר לענות לתפילתו, אבל אחרי כל זה נמצאת החתימה של כבל אדוני, חזק ויאמת ליבך וכבל אדוני. טוב, זהו.